0: Lieber die Klasse. Oh, Wie ja. würdest du es finden, wenn David Otanga am Royal Rumble Match teilnimmt und gewinnt? Lass mich bitte um
1: Scheiß in Ruhe. Was? <lacht> Was? <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most <lacht> pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ah.
0: Mal sehen, wie lange du nachhalten wirst, dass ich David und in diesem Podcast erwähnt habe. Zu Beginn. Zu Die Beginn. Leute schalten jetzt wieder aus. Ich glaube, wir wirklich. haben Es könnte sein. Tut es nicht. <lacht> Herzlich willkommen. Der Royal Rumble ist, mit Verlaub, einer unserer Lieblings-, also einer meiner Lieblings-WWE-Pay-Perviews, pay, pay formate Ich mag nämlich Überraschungen. Und, wow. ähm, ja, auch wenn ich Überraschungen oft kommen sehe, Oh. Und äh, dieser Podcast ja auch weitgehend daraus besteht, dass wir versuchen, Überraschungen vorherzusagen. Mm. Ähm, ist der Royal Rumble ein Event, wo, wo ich auf jeden Fall immer überrascht werde, weil irgendwer irgendwo aus dem Hut gezaubert wird, mit dem ich nicht rechne. Dafür bietet es sich halt total an.
1: Ich Ey, das. ich sag dir was. Royal Rumble ist wirklich mittlerweile, oder seit, ja, ich sag mal so zwei Jahren, seit drei Jahren mein lieblings view Warum sage ich seit drei Jahren? Wegen, was, 2016? Ja. Wegen AJ Styles? ja. Oh, ja. Einer unserer schönsten gemeinsamen Guckmomente.
0: Ein, <lacht> Ein Traum. Wir, wir
1: lagen, lagen uns in den Armen. <lacht> wirklich, ja. Das stimmt. Fast heulend vor Glück. Ja,
0: gut. AJ Styles, das, das Debüt. ist vielleicht übertrieben. Aber ah, wir sind wirklich, also ohne zu übertreiben, einfach vom Sofa aufgesprungen. Ja. Hatten wir uns die Hände an den Kopf gefasst. Also jeder an seinen. Ja. Dann einander in, in die Umarmung. Ja, jetzt ist gut. Ja, okay, Entschuldigung. Ähm, das war krass. Das war echt krass. Auf jeden Fall. Haben wir dieses Jahr wieder so einen Moment? Das verraten wir euch, weil im späteren Verlauf dieser Episode...
1: Kenny, Kenny, Kenny... Kenny. <lacht> nee, ich ging gerade so ein Typ durch, der Kenny gerufen hat.
0: Zum Thema Kenny Omega kommen wir vielleicht später. Denn... Der Royal Rumble bedeutet für uns auch eine besondere Preview-Episode, denn äh, wir werden nicht nur Match-Ausgänge tippen, was beim Royal Rumble abenteuerlich genug ist bei 30 möglichen Gewinnern, mhm. wobei, wenn wir realistisch sind, nicht alle 30. Jetzt kann ich nur
1: 5 gewinnen.
0: Ja. Also, <lacht> <lacht> so. ähm, sondern wir werden auch so lustige Dinge wie, wer bleibt am längsten im Match, wer wirft die meisten Leute raus und... Wer taucht überhaupt auf, außer den 20 bereits bekannten Namen im äh, Men's Royal Rumble Match und den äh, 23, 23 bekannten Frauen. Damen im Women's Royal Rumble Match? Mhm. Wir haben äh, beide Listen angefertigt mit möglichen Kandidaten. Und ich sag dir ganz ehrlich, meine ist ähm, deutlich länger, als es Plätze in diesem Match gibt. Ich habe mich entschieden, erst äh, bei diesem Podcast, während wir darüber sprechen, zu entscheiden, wen davon ich tatsächlich reinwähle und wen nicht.
1: Ey, das ist gut. Ich habe auch viel zu viele, aber... Am Ende, wir, wir werden wahrscheinlich auch ein paar identische Namen haben. Das glaube ich Dann, also, dann ja, können ja. wir das so ein bisschen abwechselnd gestalten ja. und so. Also, dass das, das, das wir Spaß ist. Wir machen
0: unseren üblichen Schlagabtausch. Ich bin richtig ja. gespannt, wenn du hast. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Ja. Ich bin ehrlich sehr gespannt. So, okay. Also das machen
1: wir übrigens als Main Event dieser Episode. Ne? Also äh, <lacht> <lacht> am Ende wird, äh, werden wir die, die Rumble-Matches tippen. Ja. Sehr gut, ja. Und das vorher gehen schön. wir in die Card, die, wie du eben im Vorfeld gesagt hast, doch recht vielversprechend ist.
0: Ja. Weitgehend, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weitgehend. Aber ja. welche Card ist schon durchgehend vielversprechend, wenn sie kein NXT-Event ist?
1: Ah, oh, Samstag NXT TakeOver Phoenix. Yeah. yeah, ich freue mich sehr darauf. Oh yeah. Gut, Sonntag gibt's unser Review zum TakeOver-Event. Mm -hmm. Schon mal vormerken. Und Montag dann auch schon das Review zum Royal Rumble. Oh. Ich hab Bock. So, du nimmst ähm, die äh, in Anführungsstrichen Münze in die Hand, ja. sehe ich. Ein verschnupfter
0: Lukas ähm, braucht Taschentücher und nutzt diese Taschentücher aber auch als Münzersatz, weil ich wieder kein Kleingeld habe. Ich werde dieses Taschentuch werfen, um zu bestimmen, wer von uns mit dem Tippspiel anfangen muss. Correct. Wählst du diese Seite oder die andere Seite? Eine, auf einer Seite steht der Umwelt zuliebe, auf dieser Seite hier steht mach mit.
1: Da ich ähm, Anhänger von The New Daniel Bryan bin, nehme ich der Umwelt zuliebe. <lacht> Los, AJ Styles mit deinen Pantoffeln. Nimm doch
0: die andere Seite. Es ist tatsächlich der Umwelt zuliebe geworden. Na, schau an. Schön. Liebe Grüße an den neuen Daniel
1: Bryan. Du beginnst. Ich beginne. Gut. Gib mir ein Match. Ja, ich gebe dir ein Match. Ich gebe dir ein Match, was mit großer Wahrscheinlichkeit in der Kickoff Show landen wird. Mhm. Nämlich das Cruiserweight Title Match. Aha. Buddy Murphy verteidigt gegen Hideo, Itami, Kalisto und Akira Tosawa. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ist ein Four-Way-Match. Ist ein Four-Way-Match. Yes.
0: Ich, ähm, gebe dir Buddy Murphy zurück. <lacht> Nehme ich. ich äh <lacht> auch wenn ich ihn nicht tragen kann, weil er mehr als 2-5 wiegt. Das glaube ich allerdings auch, ja. Ich möchte, ich möchte sehen, wie er sich auf eine vorher kontrollierte, notariell beglaubigt geeichte Waage stellt. Und dort 205 Pfund steht oder weniger. Das möchte ich sehen, aber nun gut. Ähm, ja, Buddy Murphy, ich sehe den ähm, noch nicht den Titel abgeben und den Laden noch ein Weilchen dominieren. Okay. Ja. Okay.
1: Okay, ich sehe es anders. Ich gehe, ich gehe mit Hideo Itami. Das ist f vielleicht
0: der früheste Dissens, den wir jemals in einem Podcast hatten. Geil. Also mal abgesehen davon, dass wir über der Würde tun... Ja, aber
1: hey, Royal Rumble, Überraschung, Mann. Das ja, stimmt. Ist, Royal Rumble wirft seinen Punkt. Schatten voraus. Guter Punkt. Nee, wirklich. Also ich glaube, Buddy Murphy ähm, hat jetzt die letzten Monate äh, bei Five und auch bei Pay-Per-View-Matches bewiesen, dass er einfach ein extrem guter Performer ist, mhm. dass er quasi overperformed hat. Hm. Ähm, und ich denke mal, dass er den Titel jetzt abgibt und man mit ihm größeres vorhat, nämlich Main-Roster Du meinst, er darf endlich die Diät absetzen und wieder normal zunehmen. Er darf wieder fett werden, und ja. Mehr als 255. <lacht> <ich hab. lacht> ja, nee, wirklich. Also okay. ich glaube, Buddy Murphy hat jetzt einfach allen bewiesen, dass er groß ist. Und <lacht> also, bitte. <lacht> also, Was denn? Dass er gut ist. Und jetzt wird es äh, Main-Event-Spot für ihn geben. Mhm, mh. Und Itami, äh, ja, also ich weiß, dass du Itami nicht abkannst <lacht> Ich teile das so ein bisschen mit dir. Äh, deswegen haue ich die Itami ins Maul. ja Vielen Dank dafür. Ja, Kenta, cool. wie er damals hieß.
0: Ja, okay. Wenn er Itami-Champ wird, dann ähm, war es das für mich mit 205 für diese Zeit. Naja, oder vielleicht auch nicht. ne Also vielleicht gucke ich es mir dann... Ah, es könnte funktionieren. Könnte funktionieren, dann gucke ich es mir an, weil ich ihn verlieren sehen will. Die, oh. die gute alte Heal nummer Ja, ja. ja. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob du recht hast. Ähm, halte ich für einen nicht unbedingt super wahrscheinlichen Titelwechsel. Andererseits bieten sich so Forways dafür natürlich auch immer mega an, genau. weil der Champ nicht ja. besonders schlecht dasteht, wenn er es verliert.
1: Guter Punkt, der muss halt nicht gepinnt werden, ja? Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, dann äh, gebe ich dir ein Match zurück, von dem ich denke, dass es ebenfalls in der Pre-Show landen wird oder in der Kickoff-Show landen wird. Ähm, Rusev verteidigt seinen neu gewonnenen us titel gegen Shinsuke Nakamura.
1: Ist mir scheißegal, der US-Title ist tot, Rusev.
0: Ja, sehe ich auch so. <lacht> Gut, ist
1: notiert. <lacht> ja. Ja, reicht, oder? Ja, völlig. Gut, Vollkommen ausreichend. Hat sich SmackDown in den letzten zwei Wochen auch ge äh gedacht, so indem sie einfach weder Rusev noch Nakamura gezeigt haben. Das <lacht> spielt keine Rolle.
0: <lacht> Aber also... Ja, aber ehrlicherweise, die beiden hatten ja ein echt gutes Match, bei dem es diesen Titelwechsel überhaupt erst einmal gab. Ja, das war gut. Und es ist trotzdem auch ein Match, auf das man sich freuen kann. So Gleichwohl gehören Promos nicht unbedingt zur äh, großen Fähigkeit von Shinsuke Nakamura, äh, so dass es vielleicht auch ganz okay ist, wenn das nicht unbedingt groß in den Shows aufgezogen wurde oder ja. vielleicht so, vielleicht tut es der Fehde sogar gut, dass es so war. <lacht> also keine Fehde zu werden. Ja, naja. <lacht> also dass man, dass man äh, die Erwartungshaltung auf das Wrestling-Match nicht dadurch geschmälert hat, dass man die beiden halt kläglich versuchen hat, irgendwie Spannung aufzubauen so, weil in dem Match mhm. ist ja erstmal genug Spannung rein Wrestlerisch. D dazu tragen sie nicht unbedingt positiv bei, wenn sie darüber reden. <lacht>
1: Ja, das Reden ist wirklich das Problem dieser Feder. Alexander Rusev kann halt auch nicht gut reden. Alexander. <lacht>
0: Alexander Rusev. Alexander
1: Rusev. Also, ne, als Lana noch für ihn gesprochen hat, war alles cool. Aber ich glaube ihm nichts von dem, was er mir im Ring so erzählt. Ja. Äh, war jetzt ein bisschen missverständlich. Match-Story-mäßig, was er im Ring erzählt, das glaube ich ihm. Das kann er gut, weil er ein guter Wrestler ist. Aber was er am Mikrofon macht im Ring, ich nehme ihm nichts ab. So, mhm. Es wirkt alles so... Oh so total divas mäßig. <lacht> auch, wo, ja und da spielt er halt echt auch eine große Rolle ne also <lacht> ja oh,
0: herrlich herrlich ja also ich äh, ich bin ja wirklich kein Freud von so total äh, divas ja auch <lacht> danke und von so dem dem hinterherweinen von irgendwelchen Vergangenheiten ne? und äh, so einem so einem lamentieren und ewig gestrig sein und so weiter aber die Zeiten, als Lana die Stimme von Alexander Rusev war und ähm, mit russischem Akzent das Publikum beleidigte und den amerikanischen Traum mit ihren High Heels
1: trat, das <lacht> war schon. Das war schon eine gute Zeit. Oh ja. Ach Lana. Ach Lana, wir sehen Sie, wir schauen Sie gerade beide an. Ja. Sie hängt hier neben uns am Stuhl. Stell dir vor, sie hinge wirklich hier am Stuhl. Oh Gott. Das wäre ja. nicht nett. Das wäre auch rechtlich
0: nicht in Ordnung. Nee. Ein ein Poster aus der Power Wrestling von Lana hängt hier. Ja. Hallo, Lana. Hi, Lana. Gut, machen wir weiter. <lacht> ähm, ja,
1: machen wir weiter ähm, mit dem nächsten Titel. Ich spiele. Ähm, was? Ja, du hast mir Rusev gegeben. Ich habe dir Rusev gegeben, ja. stimmt. Ja, genau. Es geht weiter mit Titelmatches.
0: Ähm, <lacht> Aber es sind auch nur Titelmatches auf der Karte. Ist das die. so? Ja,
1: Ach, tatsächlich, ja, <lacht> ja, Insofern. Ja, ja. Okay, gut, ich gebe dir äh, direkt zwei Titel, ähm, nämlich die Smackdown-Tag-Team-Titles. Mm. The Bar, verteidigen gegen Shane McMahon and The Miz. Mm. The best Tag-Team in the world. Besties. Ja,
0: das ist die schönste Männerfreundschaft aller Zeiten. Es gab nie eine bessere bei WWE. Es gab etliche bessere Männerfreundschaften. <lacht> <lacht> Zum Beispiel die von Kevin Owens und Chris Jericho. Beste. Also da, wird ja. auch, also da kommt doch auch nichts ran. Ey. Das Festival of Friendship Festival of French. Einer der größten ah. Wrestling-Momente ever gewesen.
1: Ich würde es vielleicht nicht Wrestling-Momente nennen. <lacht> <lacht> aber Sports Entertainment. -Moment. Sports Entertainment Moment. Auch Sports ist an dieser Stelle einzuklammern. <lacht> ja. <Das ist> mein <lacht> ja. ja, Aber es war schon großartig. Oh, Das, das wäre auch noch eine eigene Episode wert, ne? Männerfreundschaften <lacht> in Wrestling.
0: Das so. Die größten, Männer die größten im Männerfreundschaften
1: Wrestling. Wrestling. Oh, Gott, oh, Gott, oh Gott,
0: Also, Männer in Röcken gegen Männer, äh, die sich äh, gegenseitig Honig ums Maul schmieren. Toll.
1: Die sich gegenseitig den Pokal halten.
0: <lacht> oh Gott. Absurde Formulierung. So well. ähm, Boah, es fällt mir gar nicht so leicht, das zu tippen. Aber ich glaube, in der Geschichte von Miss und McMahon ist Miss McMahon. Ms. Gut. Mann. <lacht> Miss Man. Miss <lacht> Man. Da steckt noch einiges drin. Man kann die halt mit und ohne Titel erzählen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie sich den Titel holen und The Bar damit ablösen.
1: Mhm. Hm. Punkt. Okay. Ich notiere mir jetzt Besties. Besties. Shane, McMahon und so Miss gehen mir auf die Nerven. Hoch, habe ich das gesagt. Du magst Feder nicht?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, die Feder sag ich schon. Also das ganze, die ganze <lacht> Geschichte. Das ist schon okay, weil ich meine, das weist ja schon mal in die Zukunft voraus. <lacht> ja, nee, ja also, nee, also ich, mein Humor ist das nicht so, aber es liegt ähm, ehrlich gesagt daran, dass ich die Segmente alle so unerträglich lang fand hm. ähm, und dass ich mit dem, mit dem mit der Lachnummer Mills nicht so viel anfangen kann. Das ist einfach nicht mein Lieblings Mills. Ja. Ganz ganz simpel und ja Shane McMahon ist jetzt für, für mich auch kein Mehrwert.
1: Ja, ich verstehe schon so irgendwie, aber irgendwie hat mich also mich haben jetzt die letzten Wochen, das waren ja nur drei oder vier Wochen, wo sich das Echt? angedeutet nur? hat. Das kam mir so viel leer vor. Ja, ich glaube, das waren jetzt, das war so ein Monat oder so, ne, in dem äh, Miss halt versucht hat, Shane McMahon halt in dieses Tag Team zu ziehen. Vielleicht waren es auch fünf Wochen. Nein, aber, aber wie lange ist das her, dass, dass uh, der Best-in-the-World-Title
0: von uh, Shane McMahon gewonnen wurde? Das ist aber ja schon ging
1: schön. das dann sofort los nach nee, dem nicht sofort, äh, aber Saudi-Arabien-Event?
0: Also es, es fing so langsam an, sich da so anzubandeln, oder? Also mir kommt es halt so vor, als würde es schon ewig gehen, aber ist ja auch egal. Ja. Das mag jetzt auch eine etwas gefärbte Wahrnehmung
1: davon sein, dass ja. es mich halt nervt, und mir deswegen lang vorkommt. Also ich finde es ganz cool, weil es einfach was Neues ist, was man jetzt mit so Miss macht. So, weil, so Miss ist auch so ein Typ einfach wie Chris Jericho zum Beispiel, mhm. die, ähm, die sich einfach immer wieder irgendwie neu erfinden müssen und immer und nicht zu lange in einer Ecke stehen können, so mit, mit ihrem Charakter. Mhm. Und so Miss vollzieht gerade einen Face-Turn. Okay. Ähm, der funktioniert ganz gut, das Publikum nimmt ihn an. So. Mhm. Ähm, mit Shane halt an der Seite, jetzt hat er da den besten Ziehvater in diesem Face-Turn. Und ich glaube, das äh, läuft alles auf einen Heel-Turn von Shane McMahon hinaus. Ähm, mhm. Das hatte man schon mal, das habe ich schon mal gelesen vor ein paar Wochen oder Monaten, dass man das vorhat. Ähm, das wäre jetzt halt die Möglichkeit über The Miss, was ich irgendwie innovativ finde und äh, der Aufbau zu diesem Tag-Team war für mich eigentlich ganz glaubhaft. Das war glaubhaft gemacht mit dem, was The Miz gesagt hat, wie Shane das gespielt hat. Mhm. Ähm, das hat mich schon irgendwie überzeugt. Äh, Miss hat sich jetzt auch bei der letzten Smackdown so schützend auf Shane McMahon geworfen und so, <lacht> und hatte sie, hat so dann auf ihn drauf prügeln lassen und so, das war alles schon so offensichtlich, hey, ich bin der gute Miss und ich bin wirklich hier drin so in dieser Sache, sonst würde ich meinen Körper nicht opfern. ja Das läuft alles auf ein, auf eine Fede der beiden hinaus, aus der Shane dann als Healer rausgeht. Ja. Okay. Also ich finde es okay und sie müssen das jetzt auch gewinnen, glaube ich, weil das mhm. macht man am besten mit Titeln, wie du schon gesagt hast. Ja. Das das läuft über Titel gut.
0: Okay, in, interessante Sichtweise. Finde ich gut. Finde ich ganz gut. Also, warum nicht? Mir persönlich ist es halt zu viel äh, Haha, wir reden über, was für ein Outfit wir tragen können. Haha, Torten ins Gesicht von Menschen. So, Das sind halt so, so Dinge, die finde ich in Wrestling-Geschichten nicht so spannend okay. meine Alter, du findest
1: New Deck super geil.
0: <lacht> ja, das hat aber alle anderen Gründe, außer Torten ins Gesicht. <lacht> und so also. Okay. Also ich meine, New Day sind ja schon ab dem Moment unterhaltsam, wo sie den Ring betreten und irgendwie komisch auf dem Boden umherschlängeln. Das ja. ist also, hast du mal Big E angeguckt, was der so macht, während er den Ring betritt? Habe ich noch nie gesehen. Mal ab, also okay. der schwimmt <lacht> ja teilweise <lacht> auf der
1: Matte. und er also, schwimmt, ja. Das ist herrlich. Ja. Naja, Übrigens, äh, irgendwie irre, dass man jetzt auf der Rumble Card äh, kein Match von Usos oder, oder New Day hat. Ne? Das ist krass, weiß, ne? Sind die
0: Usos im Rumble eigentlich? Nee. Was mit den Usos? Was mit den Usos? Jimmy ist beschäftigt mit Mandy Rose. Oh yeah, <lacht> Mandy. <lacht> ich liebe, ich liebe, wie Cory Graves immer wieder Wege findet, alles zu rechtfertigen, was Mandy Rose tut. Beste, beste Job der aller Zeiten, was er da mit Mandy Rose macht. Unglaublich, das ist unglaublich. Ich glaube, an an Cory Graves ein wirklich, wirklich guter Anwalt <lacht> schon der ist, so, der ist so der Typ Saul Goodman. Ja, ja, ja. Cory Graves der, ist ein bisschen Saul Goodman. So, das so, ri steht, ja. so richtig
1: rechtsverdreht. Ja, ja, ja. <lacht> Nur, dass Cory Graves halt wirklich dazu noch so desillusioniert ist und wirklich überzeugt ist von dem, was er ja. da verteidigt. Ja, das, das ist Saul ja nicht immer. Das stimmt. <lacht> ähm, mal wieder ernsthaft, ähm, dieses Segment mit Mandy Rose mhm. plus das Segment mit ähm, Alexa Bliss vor ein paar Wochen bei Raw, mhm. wo ein Mann in ihre Kabine kam, Kaffee bringen wollte und Alexa Bliss dann nackt stand. So, mhm. ähm, Diese beiden Sachen gefallen mir überhaupt nicht in diesem Jahr bisher. Weil das ist, glaube ich, eine Geschichte, die wirft die Women's Revolution irgendwie einfach wieder um Jahre zurück. Genau, weißt du, was ich meine? Ich wollte ziemlich genau die gleiche Formulierung verwenden. Insofern
0: weiß ich, was du meinst. Ja.
1: Ey, also das, vor allem das Alexa-Bliss-Segment, das war völlig kontextlos. Das war total überflüssig. Bei ja. Mandy Rose hat man ja immer noch eine Fede irgendwie drin und sie ist halt so ein bisschen dieser Naughty-Typ so jetzt. Das kann man noch rechtfertigen so ein bisschen. Das Alexa-Bliss-Segment da. Das war ein Clip. Clip, der wurde bei YouTube in kürzester Zeit so viel geklickt. Also, ja. ne, das ja. ne, so Titten ziehen halt wieder. Man hat nicht mal Titten gesehen. Nee. Aber ähm. hast du nicht
0: auch generell das Gefühl, dass man versucht, Alexa Bliss als Eye-Candy halt einfach zu positionieren? Mhm.
1: So. Ey, die Kommentatoren machen's.
0: Ja, aber mhm. auch, wie wie sie halt reinkommt zum Moment ja. ob Bliss, sich dann auch erstmal so posend ja. hinstellt und so langsam dreht und so. Ja. Äh, auch die Outfits, die sie trägt, das sind alles so Sachen, die, die waren vorher halt einfach nicht so mhm. in der Art, wie man sie eingesetzt hat ähm, und sind jetzt Erst zuletzt in den letzten Wochen gekommen. Aber gut, bei Alexa Bliss ja. äh, sehen wir ja im Prinzip auch gerade den den Weg in Richtung Face-Turn-Fragezeichen. Mhm. Also zumindest der Applaus, den sie bekam, als sie ankündigte, dass sie beim Royal Rumble endlich wieder wrestlen wird. Auf jeden Fall. Äh, ich habe auch applaudiert auf meinem Sessel. Oh, okay. Ja.
1: Ist
0: gut. Ich mag Alexa Bliss.
1: Ja, nein, was ich sagen will, auf jeden Fall positioniert die Frauen am besten nicht mehr einfach sinnlos als Sexobjekte. Voll. Außer es gehört halt wirklich zu ihren Charakters. Das hat man ja auch mit Männern immer wieder gemacht, mit Edge oder so. Klar. So, ne? Das ist okay, aber ja, genau. Also
0: bei Mandy sehe ich das halt auch, aber es ist halt so eine, die Geschichte ist einfach so platt und stumpf, ähm, <lacht> weil es halt so, so, so super einfach über dieses Eifersuchtsding kommt. Und dann über dieses, sache dachtest du, ich will dich. Ja, so, ja, ja. Äh, ich will doch nur deine Frau, weil ich weiß, wie einfach sie wütend zu machen ist. Also, ne? Das ja. stellt ja auch Naomi einfach super stumpf da. dar. So. Das ist
1: echt mal und der Uso macht schwierig. das auch nicht gut, ne? Der Uso steht da einfach nur immer irgendwie und ja. <lacht> weiß ich auch nicht, der macht irgendwie. Naja, bei ihm
0: nehme ich halt ab, dass er auch eigentlich gar keinen Bock hat auf sie. <lacht> <lacht>
1: Ja. Also. Ich nehme niemand, keinen Mann der Welt nämlich ab, dass er keinen Bock auf Mandy Rose hat. So, machen wir weiter. Oh,
0: Aber also, <lacht> hattest du im letzten äh, Segment auch das Gefühl, dass das Jimmy so völlig absichtlich auch so leicht seitlich an Mandy Rose vorbeiguckt, weil es ihm wirklich ein bisschen unangenehm ist? <lacht> das für, mich, für mich sah das so. Ich glaube, da
1: stand Spiegel und er wollte sie einfach von hinten sehen. <lacht> ha. Okay, ha. hätten wir das. Okay, wir sind hier auf Corey Grass Niveau. Ja.
0: Das ist ein gutes Niveau. Ein das gutes beste Niveau. Niveau, auf dem Gott, man sein endlich kann. Ist der auf -Niveau. Ja. Endlich. <lacht> ein Ziel ist erreicht. Wir können uns zur Ruhe setzen. Wir sind auf Corey Graves Niveau. <lacht> Gib mir ein Match. Ich gebe dir ein Match. Ähm, in diesem Match gibt es zwei Teilnehmer, wie auf allen anderen Matches, die noch übrig sind. Und es ist ein Titelmatch, wie alle anderen Matches, die übrig sind. Und es ist das Match zwischen Daniel Bryan und AJ Styles für den WWE-Titel. Daniel Bryan hat kein Match. The New Daniel Bryan, entschuldige bitte. bitte, wie konnte ich, ich nur... nur ja, das, das tut mir wirklich leid. Hier auf dieser Liste steht tatsächlich Daniel Bryan und ich hasse diese Liste ab jetzt dafür. Schämt ja. euch. Shame. 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 Fickle, fickle, Shame.
1: The New Daniel Bryan ist der Beste. Es um, ist der beste Daniel Bryan, den es jemals gab. Das würde ich nicht sagen. Er wrestelt nicht so, wie der beste Daniel Bryan, den es je gab. Es ist für mich persönlich der beste Daniel Bryan, den es hier gab.
0: Den besten Daniel Bryan unter dem Namen Daniel Bryan, ja.
1: Okay. Ja. Cool. Oh, okay.
0: Es liegt aber daran, dass ich äh, da echt stark ähm, über Gesamtpaket komme. Mir ist es halt einfach echt wichtig, was stellt da gerade jemand dar, wie, wie, wie unterhaltsam finde ich seine Rolle, wie gut finde ich sie verkörpert und so. Ja. Ähm, also klar... Ah, vielleicht muss ich das doch revidieren, weil <lacht> weil diese Yes-Movement-Zeit, als er halt wirklich äh, Occupy Raw und so, ja, ja.
1: Ähm,
0: ich meine, da, da konnte ich mit Daniel Bryan im Ring tatsächlich nicht viel anfangen, ehrlich gesagt, fand aber dieses ganze Yes-Movement-Ding halt schon krass, das war echt mhm. wahnsinnig stark inszeniert, da steckte ja auch wirklich was hinter, ne? also mhm. so als als Bewegung, das war Ey, ja mega, quasi so mega. Die, die Little Man's Revolution ja, im ja. Sinne, Ey, so ernsthaft. Ge gegen, gegen das äh, klassische Wrestler-Stereotyp äh, den klassischen Wrestler-Stereotyp äh, eines ja. Vince McMahon, den man oft immer so, so für den ja. man eben auch gerne mal kritisiert hat und zurecht kritisiert hat ähm, aber mir macht das jetzt schon mehr Spaß weil ich, weil es halt, weil darüber hinaus einfach diese Performance-Geschichte äh, im Ring den Charakter noch einmal gut widerspiegelt und aufwertet So, das ja. deswegen äh, finde ich das noch ein bisschen unterhaltsamer das ist krass. Daniel Bryan hat einfach krasse Sachen gemacht in seiner Karriere. Das Alter, ist schon echt. es heftig. gibt genug
1: Stimmen, die sagen, dass Daniel Bryan, dass diese Yes-Movement-Geschichte und so, dass die dafür verantwortlich war, dass es eine Wende gab oder ein Umdenken in dieser ganzen Big-Man-Sache, die du mm. gerade angesprochen mm. hast. Mit, ähm, dass, also ne, Seitdem irgendwie die nicht unbedingt dem Gardemaß entsprechenden Wrestler dann auch wirklich ihre Spots bekamen und so. Ähm, ja. Also Daniel Bryan ist und bleibt einer der einflussreichsten Wrestler überhaupt so. Also jetzt nicht nur von seiner WWE-Zeit, sondern auch, was er yeah. bei Ring of Honor geleistet hat. Er war da so viele Jahre, hat er auch die Leute trainiert und so, die man jetzt unter anderem heute auch ähm, bei WWE sieht mm -hmm. und so. Also er ist schon ist ein krasser Typ. So. Voll. Ja. ja. Hast, hast du die Nigel McGuinness äh, Doku gesehen? Noch nicht.
0: da steht ganz oben auf der Watchlist. Ja,
1: guckt dir die an und guckt euch die an. Die ist echt gut.
0: Hast du schon erzählt. ja? Daniel Bryan
1: spielt da auch eine große Rolle so, Erzähl, als ja. Weggefährte von Nigel. <lacht> und, ja ja krass.
0: also ich, diesen Trailer den der im Anschluss an ähm, das NXT UK Event lief als wir das geguckt haben letztens ja. ähm, der hat mich auch sofort gekriegt ich hatte direkt richtig Bock das ist super gut ja, ja. Finde ich auch einen coolen Typ einfach Nigel McGuinness.
1: Nigel McGuinness ist super ja und danach kann man also wer noch nichts mit ihm anfangen kann so der kann danach was mit ihm anfangen das glaube ich ja. gern Dokus können sehr ja echt gut jo so. So. Reden wir
0: über das Match. Daniel Bryan gegen AJ Styles.
1: Ja. Ich glaube, Brian Danielson gewinnt <lacht> dieses Match. <lacht> Wer ist Brian Danielson. <lacht> heißt Brie etwa nicht. Jetzt Brie Bryan. Brie, Daniel, Brie Bryan Danielson.
0: <lacht> mit Brie Bryan heißt sie. Bree Bryan. <lacht> es heißt doch Daniel Bryan, der Mann. Hallo?
1: <lacht> und die Tochter heißt Birdie Bryan. Ja. ja. Einmal alles mit Doppel B. Nein, ich glaube, dass Daniel Bryan dieses Match gewinnt und weiterhin noch ein bisschen seine aktuelle Heel Champion Rolle weiterspielen darf die ist gut, die hat noch Potenzial. Klar, einfach mal so in die Tüte gesprochen, kann ich mir vorstellen, dass das Match so endet, dass es äh, einen Eingriff gibt von außen, und zwar in Form von irgendwelchen Anhängern von Daniel Bryan. Dass, mhm. dass, dass man das zu einer Art Bewegung macht, was, mhm. er da, ähm, was er da verkörpert. Und ich sehe da irgendwie so ein bisschen... Gefolgschaft für Daniel Bryan in dieser Sache. Hm. So, weil also ne, so ein bisschen wie die Straight Ash Society damals, so. Mhm.
0: Oder das die ist,
1: wyatt Family. Ein Stück weit. Nee, Straight Ash Society, weil weil sowohl CM Punk damals als auch The New Daniel Bryan jetzt, die propagieren ja eigentlich total gute, okay Sachen, so, ne? Klar. Hey Mann, Daniel Bryan will einfach den Planeten retten, so, ne? Ja, er publiziert <lacht> es nur Pla falsch.
0: Planet Champion ja.
1: <lacht> the, the Voice of the Planet und so. Das
0: ist so geil.
1: geil. Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Super. Und dann gut. kommen so Gesinnungsgenossen. Also nicht so dieses genau. kultische wie die Brian ja. Family, die so ja. mehr so die Schafe und ihr Hirte, ja.
1: wobei schon auch ein bisschen, ein bisschen auch, aber ja. auf
0: Gesinnungsbasis und nicht so ja. auf einfacher Führer-Gefolgschaftsbasis. Ja, das müssen
1: dann noch nicht mal Wrestler aus dem aktiven Roster sein, weil da fällt mir gerade gar keiner ein, den ich da jetzt ungefähr. Das wäre meine unbrived. nächste Frage gewesen, ob ja. du da schon jemanden siehst. Soweit habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht äh, zu Ende gedacht, aber ja, sieht äh, ähnlich. Es, äh, ich glaube, es ist ähm, es, es, es könnten auch so ein so Nicht-Wrestler sein. So damals war das Serena bei Stradh Society mhm. und so Ja. Also ich, ich will es einfach mal so stehen lassen und äh, ja. wenn es denn passiert, werde ich in einem Review Podcast zum Rumble sagen, hey. <lacht> ja. Okay. Also genau das werde ich, ich dann sagen. Ich,
0: hey haha, möchte ich dann auch bitte von dir hören. Ja. 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 Okay? Okay. Äh, Gehe ich mit. Ich sehe auch Daniel Bryan den Titel verteidigen. Ich sehe ihn den auch noch eine ganze Weile halten. Mhm. Ähm, das Gimmick bietet halt so viel und das funktioniert einfach besser als Champion. Und ähm, gerade jetzt, wo Dean Ambrose, der quasi das Gleiche in nicht so geil bei Raw gemacht hat, seinen Titel abgegeben hat, äh, hat Daniel Bryan mit diesem Gimmick umso mehr Daseinsberechtigung als Champion. Insofern. Du meinst äh, das Gleiche Gimmick? wie meinst du? Also, das Naja, in dem Sinne... Der moralische Kompass. Rein, rein mechanisch, genau. Das ah, heißt, okay. das ist der moralisch überlegene ja. Heel-Champion ist, der das Publikum äh, halt einfach widerlich findet. Ja. so Das hat ja Dean Ambrose genauso gemacht, nur halt ja. eben nicht gut. stimmt Insofern ähm, umso besser, dass äh, wenn Daniel Bryan das Ganze weiterträgt, weil das unterhält mich wiederum sehr. Mhm. Fickle. Ähm, und <lacht> AJ Styles hat halt den Titel mega lange gehalten. Ja. Um, und du hast in einer unserer letzten Episoden, ich bin mir gar nicht sicher, in welcher es war, um, ja auch einen wunderbaren Plan schon für AJ Styles gehabt, uh, in Richtung WrestleMania blickend, nämlich... Hatte äh, ich das? Mhm. Geil. Ich weiß, ach doch, ja, ja. <lacht> ja
1: okay. Ich meine, natürlich.
0: Hörst du, <lacht> hörst du dir eigentlich manchmal selbst zu? Oder es ist einfach Zufall, was du sagst? <lacht> ähm, äh, nämlich, äh, dass... Tatsächlich, Dream-Match Seth Rollins, AJ Styles bei WrestleMania. Ah ja. Und das äh, finde ich immer noch eine wirklich schöne Idee. Also mhm. ich, ich war da vorher gar nicht drauf gekommen an der Stelle. Ist das richtig, hier Plusquamperfekt zu benutzen? Ich kann auch, dass das Plusquamperfekt ist, aber ja. Ich, war, ich glaube, das ist Plusquamperfekt gewesen. Okay. Egal, also falls irgendwer Deutsch kann, äh, war das gerade Plusquamperfekt? Und ist es richtig, das hier zu benutzen? Ihr müsst das nicht beantworten. Okay. <lacht> ähm, <lacht> da war ich halt auf jeden Fall nicht so. Mhm. Äh, aber ich fand die Idee so überzeugend, dass ich das jetzt haben will und enttäuscht bin, wenn es nicht so kommt. Also AJ
1: als Art-Champion von Vince und äh, Seth als Art-Champion
0: von Triple H. So. Das muss gar nicht so äh, der Aufhänger sein, den finde ich auch clever, aber einfach ich will dieses Match zustande kommen sehen. Das ist, glaube ich, der feuchte Traum äh, des Wrestling-Fans für Wrestlemania. Ja. Ich bin echt gespannt, wie Wobei man... Weil der ist eigentlich
1: ist Mandy Rose gegen Selina <lacht> Vega. <lacht> Sorry, tut mir leid. So, ich ich, ich nehme es zurück. Ich Niklas wirft ja. die Women's Evolution gerade <lacht> eigenhändig in <lacht> zehn Jahre zurück. Weißt du noch, bei dem ähm, WXW-Event in der Markthalle äh, als Session Moth Martina <lacht> ja. in den Ring kam und der Ring-Announcer Ring hat gesagt ähm, und nun kommt Session Moth Martina, die Women's Wrestling um fünf Jahre zurückwirft. <lacht> <So>. ja. <lacht> genau das. Äh, Tony Storm hat das Match, wenn gewonnen damals. Natürlich, Tony Storm Tony
0: Storm, ja. Ja. Ähm... War ein gutes Match. Session so. Maus Martina hat mich irre gut
1: unterhalten. Ja. <lacht> ähm, ja. Punkt. Ich habe ihr einen Handkuss gegeben übrigens nach der Show. Ich stand da mit Tony Storm noch äh, an dem, und hat Merch verkauft und ich habe Session Mouse Martina einen Handkuss Du gegeben. hast Merch verkauft? Nein. Gekauft? <lacht> da nicht.
0: Ja, stimmt. Ja. Du hast ein Foto gekauft? Ja. <lacht> mit reden Tony Storm? Darüber? Nein, reden wir nicht darüber. Ja, okay. Okay. Es war ja auch nicht das erste Mal. Insofern ist es gar nicht so besonders, dass man servieren müsste. Ich mache mir mal gerade ein Bier auf. Mach das. Äh, ich fülle mir auch Getränk ins Glas. Machen wir einmal kurz eine Getränkeinfüllpause. Das, das macht uns glaubwürdig. Das, das, das wir erzeugt sind
1: Menschen, wir müssen trinken.
0: Genau. Das macht uns glaubwürdig. <lacht> Als Menschen. Ähm, das erzeugt
1: ein bisschen Stammtischatmosphäre. Stammtischatmosphäre. Lass Wenn uns auch einfach anstoßen. Wir ich sind nicht nur diese Maschinen, die einfach alles richtig voraussagen. <lacht> wir sind auch Menschen. Ja. Prost.
0: Gut, jedenfalls AJ Styles gegen Seth Rollins ist sicherlich einer der feuchten Träume äh, aller Wrestling-Fans. Und ich bin tatsächlich echt gespannt, wie man das diesjährige WrestleMania aufziehen will, um diesen... Ähm ich, Zwiespalt ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt kein besseres ein, zwischen einerseits dem Anspruch, dass WrestleMania eben ein Riesenevent ist, das weit über die Wrestling-Welt hinaus strahlt so, und Star-Power braucht mhm. und große Aufhänger ähm, und andererseits eben einer Zeit, in der äh, Wrestling-Fans einfach nach Wrestling verlangen so ne, und man ähm, mit diesem äh, ganzen... Äh, frischen Wind, wie ist es denn? Fresh Start, genau mhm. das ist das Wort, ja auch dem Folge leisten will und neue Paarungen zeigen will und eben das, was die Fans wollen. Ähm, bin ich echt gespannt, ja. was das für WrestleMania und die Card bedeutet. Ja. Aber ah, gut, gut wir, 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 ja, ich, wir sind ja der, auf der Road to WrestleMania hier beim das. Royal Rumble und dann ja. äh, gib mir doch das nächste Match.
1: Ah, Die erste Road to WrestleMania mit dem Schwitzkasten, das ist großartig. Ja, find ich, ja. ich ich nächste liebe, Match. Ich liebe ja. es jetzt schon. Ich gebe dir das äh, Smackdown-Women's-Title-Match. Aha. Ja, wobei, wir haben gerade so viel Smackdown im Anschluss. Ich gebe dir erst das raw Woman's match <lacht> weil sonst zu viel Smackdown am Stück. Okay. Ähm, ja, Ronda Rousey verteidigt gegen Sasha Banks. Dream-Match? Fragezeichen?
0: Mhm. Auf eine Art, ja. Auf eine Art ist es schon ein Dream-Match, weil äh, mir fällt spontan echt niemand ein, der besser in der Lage ist, Ronda Rousey unglaublich gut und stark aussehen zu lassen in einem wahnsinnig spektakulären Match als Sascha Banks. Als Sascha, ach mach doch mal mit mir, was du willst, ich wirf mich von sonst wo, ich lande schon irgendwie heil. Oh, ist das mein Nacken? Der ist aber biegsam. Banks. <lacht> Banks. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich das Banks am Anfang weggelassen habe, aber ich meinte Sascha und dann sehr viele Spitzennamen und Banks ja. am Ende. Okay. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das wird ein echt unterhaltsames Match. Und aber auch eins, bei dem man echt oft so ah, sagen wird, äh, mhm. weil, weil es nicht gesund aussieht, was Sascha mit dem Körper macht. Aber sie hält ja irgendwie das alles immer aus. Ja. Das kann echt ein Highlight werden. Das kann das kann ein richtiger Showstealer werden, dieses Match. so um, Ja, aber ich glaube, Ronda ist äh, hier, um Champ zu bleiben. Ähm, auch, weil ich das Gefühl habe, dass der Push für Sasha, den Ronda da halt vollzogen hat, ein Stück weit. Sie hat sie ja durchaus über den grünen Klee gelobt, mhm. ähm, indem sie sie selbst ja zur Herausforderin erklärt hat, ja. ähm, beim Publikum jetzt auch nicht so wahnsinnig gezündet hat, was echt schade für Sasha Banks ist, die halt einfach eine großartige Wrestlerin ist, die bei NXT auch einen sehr guten Charakter verkörpert hat, mh, bei, im Main-Roster aber dann nie richtig die Chance bekommen hat, äh, etwas zu sein, dass man ihr richtig abnimmt. Das ist halt schade, mhm. ähm, das tut tut's jetzt so langsam ein bisschen. Ich habe das Gefühl, man man geht hier in Richtung Heal-Turn mit ihr. Den wünsche ich mir ja auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Aber auch das hat jetzt nicht so sehr gezündet, dass ich sagen würde, äh, die wird jetzt Champ. So, Aber Sascha ist auch ey, leider echt ein schwieriger Fall im Moment. So, schade für sie. Aber das Match wird super.
1: Ich sag dir was, ich erwarte bei dem Match nicht weniger als Ronda's bestes Match. Ja, bei WWE so in, ne, seit in ihrer Zeit jetzt. Gehe ich mit. Ähm. Ach übrigens, sie ist jetzt ein Jahr da dann, oder? Hat sie nicht? Ja. Das Rumble -De gehabt? Ja. Ein Jahr Ronda Rousey haben wir dann jetzt. Ja, also ich erwarte, wie, wie gesagt, ihr bestes Match. Das kann Sascha, das hast du richtig hergeleitet. Es ist, es wird einfach großartig. Ich glaube aber auch, dass Ronda auf jeden Fall verteidigen wird. Man wird mit Ronda Rousey in Wrestlemania gehen. Genau, Ronda, so, Ronda Rousey. Also ist das alles andere wäre wär, wär Quatsch. Genau, sie ist der Headliner bei Wrestlemania. Absolut, so. braucht man da. Und äh, ich werde den später noch sagen, gegen wen Ronda bei Wrestlemania Danke. antreten wird. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Also von daher Ronda Rousey ist für mich ein sicher, ist eine sichere Nummer. Mhm. So. Und auch nach diesem wirklich nicht zufriedenstellenden Jahr 2018 für Sasha Banks mhm. wäre es auch irgendwie falsch. Sascha jetzt den Titel zu geben. so ne? Ja. Also ich liebe Sascha Banks über alles, aber sie wird <lacht> Tony, also ich meine das nicht so. Ähm, aber sie, sie wird jetzt nicht den Titel holen. Ja. Ja. Das wäre jetzt... Auch irgendwo tatsächlich, und das sage ich mit einem traurigen Auge. Das linke oder das rechte? Ich versuche Das ganz linke. Super. Sie hätte es irgendwie nicht verdient. Aus.
0: Ja, es ja, ist so. wirklich so. Nach diesem Jahr. Das, das, das so. ist einfach so. Da kann sie nur teilweise was für, aber schon auch.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Also wenn es nicht halt läuft, wenn ein Jahr lang nicht läuft für dich, also, ich weiß, klar, dann kannst du immer auch was dafür. Ja. Da ist nie nur wer anderes für Schuld. Echt,
0: echt leider ein unbefriedigendes Jahr für Sascha Banks. Ich meine, diese, die, diese ewig lange Geschichte mit Bailey, die, die so ein, ein ewiges, wohin soll das eigentlich führen? Ach so, doch keine Fehde jetzt seid ihr wieder beste Freunde. Aha, interessant. Ja, ja. Und jetzt es ist auch wieder egal alles gerade und hä und dann zwischenzeitlich dieses anwandeln mit dem women's tag title für den sie irgendwie quasi wie testimonials schon dargestellt ja. wird, als wäre es eine sichere bank dass sie genau. einfach so aber wir haben jetzt übrigens neue titel äh, nehmt, nehmt ihr doch, doch erstmal machen oder? wir erstmal ohne match oder ihr nehmt die einfach mal oder wäre genau. genau. doch ganz okay ja. so wirkt es ja fast schon ja. Äh, da scheint es mir nicht ganz von vornherein geplant gewesen zu sein, dass Sascha jetzt äh, dieses Match mit Ronda hat. Aber im Vorfeld von WrestleMania ist es halt echt genau das Match, das Ronda braucht,
1: ähm, um nochmal richtig, richtig, richtig gut genau. dargestellt zu werden. Und für Sascha ist es ja auch schon einfach ein Sieg dadurch, eben dass sie jetzt diesen Rumble-Titelkampf äh, machen darf gegen Ronda. Und das ja. ist schon, das hätte man jetzt, das war nicht zu erwarten unbedingt so und es ist gut für sie, es wird ein geiles Match und Darüber, dass Sascha Banks dann halt eben ein geiles Match liefern wird, gewinnt sie. So. Ja. ja und deswegen, was mir ein bisschen, äh, ist ja, ja auch eine, eine Auszeichnung, ne, diese Aufgabe ja. zu
0: kriegen, hier, Sascha, du demnächstes WrestleMania, genau. stell mal die Ronda echt gut da. So, also. Voll. Ja. Stell mal unseren Superstar, der weit über den Wrestling-Sport hinaus einfach ein fucking Star ist, ja. gut da. Ja. Also, schon okay. Kann man schon machen.
1: okay. <lacht> ja. Genau. Also und der Aufbau war jetzt natürlich zu diesem Match ein bisschen kurz. So, mhm. aber das, aber ich meine, sie haben das Beste raus gemacht. Also hatten eine gute Intensität so in ihren äh, Promos. Mhm. Das Match jetzt, äh, das Tag Team Match Bailey sascha gegen äh, Natalia Ronda war gut. Mhm. Hat mir gefallen.
0: Mir hat sogar Rondas
1: Promo gefallen in der Raw Episode. Ja, fand ich doch glaubwürdig. Ja, so. Es, war, hat, also es hat gut es funktioniert. War alles okay so. Also ja. das kann man machen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Ronda einfach Bock auf Sasha Banks hat. Das hat sie schon damals immer gesagt in Interviews und so, dass sie gegen Sasha Banks wresteln will. Und ne, ja. das, hat, das hat sie ja dann auch k so in den Promos benutzt, Das ist, dass sie halt eben Bock darauf hat und sie mega respektiert, kaufe ich ihr voll ab so. Total, auf jeden ja. Fall. Ich habe uns was Erschreckendes gelesen, im, äh, hier Melzer hat im äh, Wrestling Observer halt äh, gesagt, oder das habe ich, gestern habe ich es gelesen, dass, ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, oder dass es dass die Möglichkeit zumindest besteht, dass Ronda jetzt nach WrestleMania ähm, WWE verlässt. So, weil da irgendwie, weil sie jetzt sich um Familie kümmern will und Kinder kriegen will. Okay. Also, hat mich irgendwie aus dem Nichts so getroffen. Ja. Wenn das jetzt so aus, aus einer anderen Quelle käme, dann würde ich es ignorieren so, aber, mhm. also wenn der Observer das schreibt, so, dann denke ich mir, oh, okay, komisch. Mhm. Shit. Also wäre schade, wenn das jetzt schon wenn, nach einem Jahr Ende wäre. Die interessante Frage ist, ob das von vornherein vielleicht so geplant war, dass
0: Ronda für ein Jahr mhm. äh, die Aufgabe bekommt, die Women's Evolution als Star ja, ja äh, ein Stück weit in die ähm, in die ja große Öffentlichkeit zu tragen, damit das dann auf äh, auf dem Level dann quasi weiterlaufen kann. Ähm, mhm. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber ob dafür das Vorgehen, wie man es gewählt hat, sie sehr schnell zum Champion zu machen und äh, das ja ja auch weitgehend darauf zu verwenden, sie als Wrestlerin überhaupt erstmal in diese Rolle reinwachsen zu lassen. Da ein probates Mittelwahrsein mal dahingestellt. Habe. Also weil sie ist beim Publikum immer noch nicht völlig gut angenommen als mhm. das, was sie sein soll. Äh, zumindest jetzt beim Wrestling-Publikum. Mhm. Ne? Beim, beim Mainstream weiß ich nicht. Bestimmt. bestimmt. Aber ja. äh, bestimmt. auf Basis der Reaktion, die man halt so bei den Events hört, ähm, ist es schon auch immer noch gemischt und sie ist noch nicht so richtig eine von denen und ähm, oder eine von uns. Mhm. <lacht> äh, und Sie spielt ja auch jetzt in dieser Sasha Banks Story immer noch mit diesem Ah, Ich bin hier reingekommen äh, und ich habe dich sofort direkt respektiert. So, also sie, sie ist auch immer noch die, die von außen kommt und relativ neu dabei ist ja. und so in dieser Backstage-Nummer äh, sich nicht so richtig wohlfühlt. Das ist ja auch so ein Leitmotiv, dass sie ständig in ihren Fäden mitverarbeitet.
1: Ähm, Wäre schon komisch, wenn es so schnell auch wieder zu Ende ist. Mhm. Für aber, mich aber mehr ein Indiz, dass es eben auch schnell zu Ende sein kann. Dass man ja. jetzt eben den Titel so schnell gegeben hat. Mhm. Weil man jetzt da eben dieses dieses eine Jahr Ronda, was man da, wo man den Superstar hat, halt auch dann irgendwie direkt mit Titel krönt und und so verkauft. Also, aber es sind tatsächlich Gerüchte. Also es ist jetzt nichts, äh, ja, nur mich hat es irgendwie ein bisschen erschreckt. Deswegen äh, wollte ich es ja. einfach mal anbringen. Ist ein spannendes äh. Gerücht aber. Ja, das stimmt. das stimmt. Okay, ähm, haben wir es, oder? Haben wir beide ja. Ronda gesagt? Haben wir beide Ronda gesagt. Alles klar. Dann bin ich dran, ha? Ja.
0: Ich äh, gebe dir dann Brock Lesnar gegen Finn Balor für den WWE Universal Title. Brock gegen Bella. Okay.
1: David gegen Goliath. <lacht> ja, ja, ey, diese David gegen Goliath-Sache. Ähm, meiner Meinung nach haben die sich damit so ein bisschen in eine Art Sackgasse geredet. Mhm. Ähm, Vince hat offiziell bei Raw gesagt, dass er nicht daran glaubt, dass Finn das Match gewinnen kann. Mhm wie dramatisch wäre die Auswirkung jetzt für Finn, wenn er das Match halt wirklich nicht gewinnen kann. Also, das ist eigentlich eine vernichtende Geschichte, so, hm. weil das zeigt dann, dass diese David-gegen-Goliath-Geschichte eigentlich gar nicht funktioniert so und äh, niemand glaubte an Finn, außer, außer John Cena. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, ja, außer John das. Cena und alle in der Arena. <lacht> und alle vom Bella Club. <lacht> <lacht> ähm, und, ne, also, weißt du, was ich mit Sackgasse meine? So? Das ja, ist halt... Total. Das ist halt scheiße für Finn, wenn er das Match jetzt verliert, nach mhm. dem, was da Vince McMahon gesagt hat. Das ist auch also so. ein scheiß Signal. Das wirft ja auch die das Yes-Movement um zehn Jahre zurück.
0: <lacht> Wir haben <lacht> gerade noch davon gesprochen, dass Daniel Bryan äh, nicht riesige Wrestler erlöst ja. hat aus aus ihrer ähm, untergeordneten Rolle und ja. jetzt sowas. <lacht> also, Niklas, ich frage dich, glaubst du an Finn
1: Balor? <lacht> Ich tippe auf Finn bella bei diesem Match, wirklich. Mhm. Ich glaube, Finn besiegt Brock Lesnar für den Universal Title. Mhm. Und ich habe dafür gute Argumente. Eben diese Sackgassen-Geschichte, die also ist für mich echt ein gutes Indiz dafür, dass es passieren kann. Ähm, plus, wenn, wie von den McMans angekündigt, ähm, wenn man auf die Fans hören will und ähm, mit diesem Fresh Start irgendwas bewirken will... Ähm, dann wäre der Universal Title eben so ein ziemlich einflussreicher Hebel, um das also zu also zeigen. Vielleicht so. ja. Ne? <lacht> ja.
0: Vielleicht Jeder wäre es ein einflussreicher Hebel, den Haupttitel der <lacht> Company jemandem zu geben,
1: der tatsächlich da ist. <lacht> Jeder hasst es, dass Brock Lesnar diesen Titel trägt, ja. äh, außer Paul Heyman und Brock Lesnar wahrscheinlich. Wobei ich glaube Brock Lesnar. Vielleicht Lesner
0: hasst selbst Brock Lesnar <lacht>
1: das mittlerweile. <lacht> so. okay. Und jetzt könnte man eben nicht nur durch Bells Sieg diesen Titel pushen und wieder relevant machen. Sondern man könnte eben auch einen absoluten Publikumsliebling mit Finn Balor pushen. BMW Und das wäre jetzt einfach ein super Zeitpunkt dafür. Es ist total spannend, wie ungebrochen die
0: Begeisterung für Finn Balor ist, obwohl er seit grauer Zeit, eigentlich seit der Rückkehr von seiner Verletzung, ja irgendwie auf so einem Kurzvor-Status ist. Immer, ja, ne? ja. Da bricht nicht so richtig durch bis in die wirklich richtig fetten Main-Event-Slots. Und wenn dann schau da nur kurz mal rein und geht dann gleich wieder fast schon
1: Sigler-esque.
0: fast schon Sigler-esque, ja aber <lacht> äh, das ist halt krass wie trotzdem mhm. die ganze Zeit über die Fans voll dabei sind Es ist sau laut was er für Reaktionen bekommt ja ist echt äh, bemerkenswert ähm, ich sehe deine Argumentation voll und wollte dasselbe sagen und dachte wir wären äh, super hätten hier eine mega kontroverse oh, Fackel. Ja, ich
1: wollte jetzt auch was richtig krasses sagen <lacht> ja,
0: aber ich bin ich bin tatsächlich bei dir die Argumentation äh, mit der Sackgasse ist genau die die ich auch gewählt hätte was halt echt schwierig ist, ne? Also wenn man so so ähm, diese großen Geschichten aufmacht, wie zum Beispiel eben der kleine Unterlegene, mhm. der Emporkömmling gegen den großen Starken, dann ist es halt auch einfach echt schwierig, wenn der große böse Starke äh, <lacht> letztendlich siegreich daraus hervorgeht. Einfach so als Message an das Publikum da draußen, dass sie ja. nun mal auch
1: Kinder sind. Vor oh, allem, wenn es der Chairman gesagt hat sogar. So, ja. Ne? Also, dass, dass er nicht dran glaubt, ja. Ja. Genau, diese Message, guter Punkt, diese Message, die das auch für die Kids so bedeutet, ne? die halt alle hinter Finn stehen so. Ja. Also, das wäre nicht cool.
0: Nee, so. wäre es nicht, wäre nicht.
1: Ähm, also, vielleicht haben sie hier ein bisschen übersteuert dann,
0: oder? Weil es vielleicht ja, ich, fand's auch, so ich fand's auch, ich so fand's auch zu viel. Ich ist. fand's tatsächlich zu viel, ja. Ähm. Und ähm, ich sehe auch bei Finn eine positive Entwicklung, äh, in, de in dem Sinne, dass er ähm, glaubhafter tatsächlich äh, wieder zu einem Charakter wird und weniger eine grinsende Karikatur mhm. von, äh, ja weiß ich auch nicht, was, von was seine Karikatur war. Also er war ja einfach nur so ein, ich weiß nicht, einfach der sympathische Typ, der mega gut wrestelt. So, also irgendwie <lacht> war da ja nicht viel mehr hinter. Nee. So, ähm. Um, und ich fand seine Replik sozusagen mhm. auf Vince McMahon gut und glaubwürdig und auch sehr ernsthaft rübergebracht.
1: Er hat wenig gelacht und so, er hat einfach eine genau, das, es überzeugende... War, ja, es war es ja. war nicht so
0: dieses, dieses ja. ähm, bei ihm immer nicht so richtig glaubwürdige, äh, fast schon arrogante Selbstbewusste, mhm. was so irgendwie so das als würde seine Lederjacke auf der Zunge tragen, was irgendwie so gar nicht so richtig <lacht> zu ihm
1: gepasst hat. Tolles Bild. Tolles Bild, ähm, ja.
0: So, aber es wirkte so ein bisschen. so Weißt du, wie ja. so, ich, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen auf den Coolen. So wie so eine Verkleidung. Ja, klar. Sondern ich habe ihm das wieder ein bisschen abgenommen, weil er hat halt plötzlich Bedeutung gehabt, weil es jetzt halt wirklich der Kleine gegen den Großen, der ja echt eine ganze Weile ziemlich unbesiegt ist, mhm. ähm, ist. Und ähm, ja. eine ganze Zeit lang waren ja auch zwei andere große Typen, nämlich ähm, Braun Strowman. Und Roman Reigns, die einzigen, die auch nur annähernd als jemand dargestellt wurden, der Brock Lesnar besiegen kann. Joe Aber ja. nur kurz halt. eben ne? Langfäden hast du recht. Genau, wirklich sehr, sehr ja. kurz. Und ja. das kann man dann so auf als Überraschungsbasis abtun, ja. Ja. So, äh, weil er nicht damit gerechnet hat. Ja. Und deswegen hat Finn einfach total viel Gewicht gerade, auch wenn er bestimmt weniger als 205 bin. <lacht> ja, ähm, Fall weniger als ich. <lacht> <lacht> ja. äh, und ich... Ich würde es ihm halt mega gönnen. So Und da spielt auch ein bisschen mit rein, dass Finn Balor ähm, bei dem NXT UK Event aufgetaucht ist.
1: Ah oh, Super, super weil, Moment. Weil, ja.
0: weil er dort auch, das war halt einfach grundsympathisch in jeder Hinsicht, ja. So, dass dass er als der erste Universal-Title-Träger ever, ja.
1: ähm,
0: als überhaupt einziger Main-Roster-Star dort
1: auftritt. Hat übrigens gegen seinen Bruder gekämpft, gegen äh, Jordan Devlin.
0: Ein großes Match. War schön. Ja, war cool. War schön. Ähm, und, alter, da ist halt auch das Dach von der Hütte geflogen. Das war irre. Ja. Ähm, der ist so und wertvoll für WWE. Total, ne? Das und, aber krass. das war so ein, ähm, ich fand's halt krass, dass man, dass er diesen Symbolträchtige, diese Symbolträchtige Geste einfach bekommt und macht. Ich kann mir auch total vorstellen, dass es vielleicht von ihm ausgegangen ist. Ist aber auch egal, ob es das ist oder nicht. Mhm. Aber ähm, da hat man ihn schon so ein Stück weit einfach als, als,
1: Große Persönlichkeit. Ja, Wirkung. genau. Als ja. als
0: als große Geste einfach ja. eingesetzt. Und das ist total geil, nach diese Geschichte jetzt quasi einfach auf großer Bühne sozusagen noch einmal ja. auf den auf eine andere Stufe zu geben und ihm diese Bedeutung weiterhin mitzugeben. Weil ich schon ja. jetzt langsam das Gefühl habe, ähm, der kann das tragen. So, als er damals den Universal Title das erste Mal gewonnen hat, fand ich es zu früh. Mhm. Er war halt ultra beliebt natürlich, aber viel von seinem Gimmick ich hing halt einfach äh, am Demon. Mhm. Ich finde den Demon auch immer noch super spannend und total interessant. Ja. Und es ist auch geil, dass man den immer noch in der Hinterhand hat, um ihn rauszuholen. Das ja. setzt man auch schön pointiert sehr selten zu besonderen Momenten ein. finde ich auch sehr gut ja. und richtig so. Aber ich hatte jetzt halt in dieser Fehde das Gefühl, dass, dass Finn bella als Gimmick ähm, sich ein bisschen vom Demon emanzipiert hat und Reif ist Finn
1: Bella und als Finn Bella für etwas zu stehen. Das hoffe ich und das hat er auch so tatsächlich gesagt in einem äh, ESPN-Interview, äh, dass er nicht als Demon kommen wird, weil es jetzt einfach Zeit ist, äh, sich als Man einfach wirklich zu etablieren soll. Genau ja. das, was du sagtest. Ja. Er wird nicht als Demon rauskommen, das glaube ich ihm auch. Ja. Ey, Gute und Sache. was würde das auch für bella bedeuten, wenn er jetzt diesen, also ne, wir haben ja, ich habe eben darüber geredet was für ihn bedeuten würde, wenn er jetzt verlieren würde gegen Brock. Wenn er gewinnen würde, dann heißt das, dass er Brock Lesnar besiegt. Ne, Der Roman Reigns, Braun Strowman, äh Daniel Bryan, AJ Styles besiegt hat. Er hat jeden besiegt. Samoa Joe. So, ne, All, Wirklich alle Größen ähm, des Main so. Also das wäre schon geil und ich... Mein Gott, nach dem, was wir jetzt gesagt haben, wir haben lange drüber geredet, wären wir beide mega am Boden und enttäuscht, wenn er verlieren würde, oder? Also
0: <lacht> Schon... Ähm es gibt halt immer noch den Ausweg, ähm, man hat noch was vor mit einem Brock-Titelverlust für WrestleMania. Das muss man halt natürlich immer im Hinterkopf haben. Hm. Das ist für mich aber nicht so wild an der Stelle, weil ich glaube, dass man mit Brock versus Braun Strowman genug offene Rechnung hat als Geschichte, äh, dass man den Titel dafür nicht braucht, ja, okay. wenn, man, wenn man das zum Beispiel dahin weitertragen will. Okay, ja. Das ist halt auch der letzte Unsicherheitsfaktor an dieser Stelle. Theoretisch kann natürlich ein Braun Strowman, der äh, mal wieder ein klein wenig über die Stränge schlug Backstage ähm, und ein Auto umgeworfen hat, ja. ähm, zumindest sah es bei den Schnitten der Kamera äh, so aus, als hätte er dieses Auto tatsächlich Mega umgeworfen. Mega schlecht geschnitten. Es, und, also ja. wow, wow, wirklich. Naja, egal. Ähm, jedenfalls um dieses Match gebracht wurde und äh, dementsprechend natürlich mit einer gewissen Wut, die, die ihm hin und wieder so auszeichnet, <lacht> ähm, ins Match kommen könnte und äh, es beeinträchtigen und dazu führen, dass es keinen Titelwechsel gibt.
1: Boah, das wäre aber ultra krass, dann wäre Raw mega und durch. <lacht> so, weißt du? Genau, das ist halt der Punkt. Ai, ai, ne? es, ai, ist, es ist ja. so eine
0: Gefahr, das die, die halt nicht. da ist. Ich, ich hoffe es auch nicht, aber die letzten Wochen Raw äh, lassen mich ein bisschen begründet daran zweifeln, äh, dass man es mit Fingerspitzengefühl besonders hat gerade bei Raw. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also ich wollte es nur gesagt haben. Es gibt, okay. es gibt das. Und ja. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Ja.
1: Okay, wir haben viel jetzt über rocking Finn geredet. Ähm, ich hoffe, Vince hört uns zu, <lacht> Mr. McMahon. Mr. McMahon, ich möchte nicht. Mr. McMahon. Gehen wir weiter. Wir haben noch ein Match auf der Card, bevor die Rumble-Matches kommen. Aha. Ich gebe dir Asuka gegen Becky Lynch. Smackdown-Romans ja, Tyler. Das ist ja überraschend. Ja. Ich Stimmt, dich auch so ein bisschen so gesagt hat, wenn es jetzt irgendwie total Überraschung wäre. Du hast es
0: gut aufgebaut.
1: ja <lacht> um, Asuka gegen The Man. Fandest du denn auch, WWE hat es gut aufgebaut? Um, das, ist das Match?
0: Ja. Mir gefällt es gut. Es ist halt eine Übergangsgeschichte, ne? Ja. Das ist so ein, eins dieser Royal Rumble-Matches, die schon richtig deutlich eine Zwischenstation zu WrestleMania sind. Das bei den anderen weniger weniger bemerkbar als bei diesem Match, aber ist okay. Ähm, ist ein bisschen eine Lotterie, ehrlich gesagt. Äh, wer hier jetzt letztendlich siegreich draus hervorgeht, aber ich oh, finde es irgendwie schwierig, ähm, wenn man Titelgewinner gleich bei der nächsten Gelegenheit wieder verlieren lässt. Ähm, und ich glaube, Becky Lynch hat mehr als genug Rückenwind, auch ohne Titel, dass man damit sehr gut klarkommt und sie hat außerdem eine offene Rechnung mit äh, Ronda Rousey und eine offene Rechnung mit Charlotte, die keinen Titel braucht, um sie weiter zu erzählen. Das heißt, sie hat für WrestleMania auch ohne Gürtel um die Hüfte große <lacht> Aufgaben. Insofern denke ich, und ich bin auch zufrieden damit, wenn es so kommt, dass Asuka den Titel verteidigen darf, nach einem durchaus unwürdigen Jahr für sie, mhm ist wirklich der der große verpatzte ähm, Main Roster Run
1: damit Happy so. End jetzt noch ne klar aber
0: also es war halt echt ja. nach dem Call Up ging es so steil bergab, gemessen daran welchen ja. Status mit welchem Status sie reinkam mit dem sie auch in den Main Shows erst einmal war ist ja regelrecht abgestürzt ja. äh, diese Tag Team Phase mit Naomi was seid das ja also, ja. Ähm, ja also deswegen als Entschädigung <lacht> dafür behalt den Titel Alaska
1: <lacht> Klar, man wird Aska jetzt nicht schon den Titel abnehmen so. Ne? Sie hat im Dezember erst gewonnen. Ähm, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass jetzt die äh, Titelträgerin bei Smackdown halt eben wirklich einfach keine Promos kann. Mhm. Ich finde es nach wie vor einfach fremd schämen, sobald äh, Aska ein Mikrofon in der Hand hat. Das ist echt mies. So, ne? da nimmt sie sich. Äh, Nichts mit ähm, irgendwie ihren japanischen Kolleginnen von NXT, so Kairi Sane oder Yoshira ist. Es ist einfach schlimm, was da so am Mikrofon kommt. Ja,
0: auch die Herrschaften Shinsuke Nakamura zum Beispiel sind
1: nicht unbedingt besser oder Hideo Itami oder also wirklich sch schlimm. Und das ist einfach schade so. Ähm, aber keine Manager. Keine Manager. Warum Sie wollen Manager? keine Männer. Vince will keine Manager. Das naja, hat aber er hat doch gesagt. So. Er hat doch Leo so cool. Rush
0: für Bobby Lashley. Bobby Lashley spricht astreines Englisch. <lacht> <lacht> er ist jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt eine Rakete, was sein Charisma angeht. Ja, so. ja, ja, Aber, Mann. Leo der, Rush für Aska. <lacht> na, aber jetzt im Ernst. Der hat halt Leo Rush. So. Ja. Und
1: Andrade kriegt ja auch Selina Vega. Zum Glück. Ja. Wobei, Selena Vega hat Triple H, ja, verteilt an Andrade. Ne? Das war ja NXT. So. Ja, es wird besser so. Also wir sind da, wir sind beide große Fans von Managern, das weiß ich, aber ja. ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was das für Argumente waren, die dagegen sprechen. Vince hatte mal so ein Interview gegeben und da ging es irgendwie darum, dass er Manager eigentlich nicht mehr so viel sehen will. Aber dann hat sein Universal
0: Champion im Prinzip seine gesamte Redearbeit auf einen Manager und zwar den besten Manager, den es ja, ja. wahrscheinlich jemals gab im Wrestling ja. äh, abgeladen. Ich meine klar, natürlich ist Paul Heyman eine absolute Sonderrolle, ja. aber so auch Brock Lesnar kann ein paar Sätze gerade aussprechen
1: eher als Shinsuke Nakamura oder Asuka. Bei Lesnar ist es die Stimme, die das Problem ist, ne? Weil Lesnar hat echt eine nicht so richtig krasse männliche Stimme, um das mal jetzt ganz dumm zu sagen. Ja. So also er er hat eine sehr hohe Stimme ja. für so ein Brocken, der Brock halt ist. <lacht> ich glaube, deswegen lässt man den nicht reden. Aber ja, ja natürlich.
0: Und ihm steht es natürlich ganz gut, während Lesnar irgendwas sagt, dann halt nur so herablassend einen, einen Mundwinkel hochzuziehen. Ja, ja, klar, klar, das kann er. Das
1: funktioniert natürlich gut. Aber, Aber ich, will gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass Asuka unbedingt einen Manager braucht. Asuka nee. ist sogar ein Typ, die, wie man bei NXT gesehen hat, die muss nicht über, über Mikrofone kommen, sondern die kommt der. über das, was sie halt eben als Person erzählt. Nämlich, sie ist einfach eine krasse Wrestlerin, die gefährlich ist, mhm. und die im Ring alles kann, so. Und, oh, oh, und äh, diese Persona reicht völlig aus, so. Außerdem hat sie
0: die allerüberzogenste Mimik und Gestik im gesamten Wrestling. <lacht> das reicht auch. Das spricht Bände.
1: <lacht> ja. In
0: großen Blockbuchstaben.
1: Aber leider lässt man sie ja doch jetzt immer wieder irgendwie reden, so. Ja. Und dann noch gegen solche Asse wie Becky Lynch. Mhm. Das ist schwierig, so schon, ja. aber ich bin abgedriftet, also jedenfalls ich glaube auch Asuka verteidigt, das wäre mhm. fies wenn man jetzt den Titel schon abnehmen würde ich kann mir vorstellen also ne, ich kann mir nicht nur vorstellen ich bin mir ziemlich sicher, dass Becky Lynch sehr stark aus diesem Match rausgehen wird mhm. ähm, ich kann mir vorstellen Asuka cheatet vielleicht sogar, weil man hat jetzt bei der letzten Smackdown Episode gesehen dass sie einen Cheap Shot gegen Becky gemacht hat sie hat sie von hinten angegriffen das ist untypisch für die Face Asuka mhm. ähm, deswegen Kleines Indiz für mich so, dass da vielleicht was kommt äh, von von Asuka, was nicht ganz koscher ist. Mhm. Also Oder ich sehe da ein, vielleicht noch die Möglichkeit eines Eingriffs von Charlotte Flair, mhm. Ja, deswegen könnte. Becky dann verliert. Ja, ja, Das sind meine zwei Möglichkeiten, wie Asuka gewinnt. Ja. Mir hat äh, Heal Asuka
0: am Ende von NXT halt auch mega gut gefallen. Das war großartig. Schade, dass es dann halt auch so schnell vorbei war. Es ne? war ja wirklich eine recht kurze Episode, die man mhm. dann in den Main-Shows gar nicht weitergetragen hat. Aber ja. Ja. Gucken wir. Gut, ähm, kurzes Zwischenfazit, äh, du hast also drei von sieben Titelwechseln vorausgesagt und nicht zwei von sieben. Okay. So, nur mal so vielleicht. Ja. Ja, gut, okay, sind wir fein.
1: Kommen wir zu den Rumble-Matches. Hm? Let's
0: get ready to rumble. Oh, ich fand es schlechter <lacht> Ich fand's gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich fand's gar nicht ich so schlecht. Ich konnte es nicht
0: so laut machen, wie ich eigentlich hätte, gemusst hätte,
1: weil das Netz wieder übersteuert. <lacht> <lacht> du, warte mal. Du gibst mir das Match, ne? Du darfst aussuchen, ob du jetzt mit Women's Royal Rumble oder Men's Royal Rumble. Na, Ladies first. Wir machen
0: schon Ladies first. Okay. Ähm, und belassen das Main Event im Main Event. Ja. So wird es ja kommen.
1: Ja. 23
0: ja. Damen sind im Match. Lieber Niklas, was denkst du, wer gewinnt dieses Match? Fangen wir an mit dieser Frage. Mit dem Gewinner? Ja. Okay. Nee, der
1: Gewinnerin. Der Gewinnerin, ja. Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, Moment. Der Gewinnerin oder dem Gewinner. Aha. Wenn es The Man ist. Ich tippe Women's Royal Rumble Match Sieger Becky fucking Lynch. Mhm. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ähm, Becky Lynch verliert nach unseren Prognosen das ähm, Title Match. Da sind wir uns einig. Ja. Und ich glaube, dass Becky Lynch ähm, als The Man, der sie nun mal ist, ähm, denkt, hey, ich nehme mir einfach die Sachen selbst in die Hand und so und äh, ich gehe dann halt ins Rumble-Match. Ich äh, ficke Carmella um. <lacht> wirklich, also Carmella hat ja Spot Nummer 30. Ja. Ich glaube wirklich, äh, Becky Lynch haut Carmella eins über den über den Schädel und äh, nimmt ihren Spot ein. Geht in das Rumble-Match und gewinnt das. Damit sie dann zu WrestleMania gegen Ronda Rousey antreten kann. Also Becky Lynch als Rumble-Sieger ist für mich... Ähm, der Aufbau zum Match äh, Ronda Rousey gegen Becky Lynch WrestleMania so weil sie nimmt dann einfach ähm, den 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 Raw Title den halt Ronda noch hält und dann geht's ab weil äh, also niemand ist momentan irgendwie heißer als Becky Lynch so bei WWE und im ganzen Business eigentlich auch mhm. und äh, auf der anderen Seite hat niemand mehr Star Power als Ronda Rousey bei WWE und äh, es ist für mich nur logisch dass man jetzt daraus ein WrestleMania Main Event macht. Mhm und Main Event meine ich wirklich Main Event nämlich als Sehr gut. letztes Match ja. und äh, genau das und ist dann
0: dann sind wir aber wieder äh, wirklich bei einem sich schön schließenden Kreis wenn äh, tatsächlich Ronda Rousey danach ihre Stiefel wieder an den Nagel hängt und ja. äh, buchstäblich den Titel und damit die Fackel an Becky Lynch übergibt die wirklich die einzige ist die die Star Power gerade hat also zumindest auf Wrestling Fan Seite ja. ähm, da das Ganze zu tragen und zu schultern. Finde ich eine starke These. Gefällt mir gut.
1: Ich wünsche mir das so sehr.
0: Gefällt das, mir sehr, das, das, sehr, sehr, sehr
1: gut. Schöne, runde Geschichte. Jo. Macht es bitte. Finde ich echt stark. Und Dann kann Becky halt auch zu Raw gehen und da halt mhm. ähm, neue Sachen machen. so Finde ich stark, ja.
0: Auch cool, weil wenn man direkt äh, auch wieder ein bisschen Mischung im Roster hat. ne Man hat dann... Äh, bei Raw einfach wieder ein Superstar mehr, ein Superstar im wörtlichen Sinne. Ja. Bei Smackdown hat dann Charlotte die eine weniger im Weg. Ja, <lacht> genau. Ist ja schon ein bisschen so. ne? Also ich glaube schon, dass Charlotte eigentlich für die Rolle bestimmt wäre, die Becky sich jetzt erarbeitet hat. Das, das sage ich auch immer wieder. Ja. Und eine Möglichkeit, ihr diese Rolle zu geben, weil ich schon glaube, dass Vince oder wer auch immer das immer noch will, ist halt einfach Becky zum anderen Brand zu schicken. Ja. <lacht> Muss man ja schon sagen. Klar. Auf anderem Wege kommt sie im Moment nicht an ihr vorbei. Es geht einfach nicht. Guter Tipp, guter Tipp, starker Tipp, muss ich sagen. Ähm, Chapeau. Ähm, ich wäre ein Lügner, wenn ich jetzt mich einfach da anschließen würde und sagen würde, ja, sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht. <lacht> Sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, ich hatte Schwierigkeiten, die, die Roster-Spots zu füllen und äh, war deswegen auch schon dabei, äh, quasi aus den schon gesetzten Matches noch Leute zu, äh, hinzupacken. Ich habe ja auch schon mal in der anderen Folge gesagt, dass Sasha Banks für mich eigentlich die Kandidatin ist, von der ich mir hätte vorstellen können, dass sie... Ähm, das Rumble gewinnt, das hm. Women's Royal Rumble. Bevor ähm, sie dann in das
1: Match gesteckt wurde im Ronda. Genau, richtig, ja.
0: ja. Ähm, um, damit sie nach diesem Jahr, das sie halt hinter sich hat, äh, jetzt zur Star Power aufsteigen kann, zu der sie eigentlich fähig ist. Hm. Aber sie ist noch nicht an diesem Punkt. Das ist halt das Ding. So, und sie hat jetzt halt eine andere Aufgabe, wie gesagt, und ähm, in dieser Aufgabe, zumindest im Aufbau der Fehde, hat sie jetzt auch nicht so sehr gezündet beim Publikum, dass es sinnvoll wäre, ihr wiederum äh, diesen zweiten Auftritt im Rumble-Match zu geben, damit sie da das Ding holt. Ähm, deswegen gehe ich mit einer Dame, die bereits im Match ist, von der ich mir einen Durchbruch in diesem Jahr durchaus gut vorstellen kann, ähm, nämlich Amber Moon. Oh, stark. Okay. Ähm, das ähm. wäre eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich fand oh ja. äh, Amber Moon tatsächlich zuletzt durchaus überzeugender als zuvor, also sie wird immer sicherer auch in ihrem Auftreten. Es gab diesen sehr witzigen Moment, wie sie hinter Naya Jack so hervor
1: Sneak Strafed. Wer hat dir den um, Moment geschickt? Um die Ecke. Das ist super. Vielen Dank für dieses GIF, lieber Niklas. Ich, ich schicke immer, wenn ich Wrestling gucke, und ich gucke irgendwie meistens so, so einen Tag vor Lukas die Raw und Smackdown Sachen, so in halt ein paar Stunden. Ja. Oder ein paar Stunden. Und ich schicke Lukas dann immer sehr viele GIFs, die ja. ich aufnehme. Und einer dieser Momente war eben dieses Hinterher-Sneaken von. Von so, Amber Moon. sah herrlich aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Absicht war, aber ob es einfach nur ihre übliche
0: Bewegung, die ist sie halt so bei ihrer Entrance macht Seite. So keine Ahnung. Äh, einfach war, aber es sah herrlich aus ja. in, diesem, in, auch in, in diesem Kamerawinkel. Großartig. <lacht> ähm, ja, aber ich kann mir das schon vorstellen, äh, dass man gerade unter der Ägide Fresh Start ähm, mit jemandem geht, der halt wirklich erst relativ frisch dabei ist. Ähm, und halt auch noch nicht so richtig den Durchbruch hatte. Ember Moon wurde immer mal wieder in gute Matches gesteckt, hat immer abgeliefert, hatte immer starke Momente, aber so richtig durch die Decke ging es dann noch nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass man das mit ihr versuchen kann und würde, mhm. weil man auch niemandem damit schadet, wenn man es nicht täte. Also es gibt genug Gründe und Kandidaten, die mit Charlotte aus dem Match kegeln, so oder eine Bailey. Ja? Also das geht schon, das geht schon. Man kann das alles wunderbar erzählen. Das Einzige, was mir da im Weg ist, ist äh, tatsächlich die Resonanz, die Alexa Bliss bekommen hat. Also neben mhm. deiner großartigen Becky-Theorie. Mhm. Äh, die Resonanz, die Alexa Bliss bekommen hat, als sie angekündigt hat, dass sie ins Match geht. Weil ja. das halt auch wieder eine Krönung für diesen ich denke ja, Face Turn ist, den man mit ihr gerade durchzieht. Ähm, andererseits muss man natürlich dazu sagen, dass Alexa Bliss 2018 weitgehend dominiert hat. Und ähm, ich mir schon vorstellen kann, dass man mit dem Fresh Start eben nicht mit jemandem geht, der weitgehend das Gesicht äh, einer der beiden Women's Divisions im Vorjahr war. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, weswegen ich mich letztendlich in meinem Hin- und Herschwenken zwischen Alexa Bliss äh, zurückbesonnen habe auf meinen initialen Tipp, den ich ursprünglich auch schon im Auge hatte, nämlich
1: Amber Moon. Das ist ein schöner, sehr sympathischer Tipp. Also... Und genau das macht es wahrscheinlich, dass es nicht so kommt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ey. Also mit den Frauen macht man eigentlich äh, vieles richtig so. Ja. Ich kann mir vorstellen... also Sehe ich, sehe ich. Emma Moon, ja. Also auch so eine, die sich dann auch wirklich über dieses Rumble-Match dann so äh, als plausibler Gegner, äh, Sieger etablieren kann. Ja. So, ne? Weil sie dann vielleicht lange drin ist und so und äh, auch viele gute Momente aufbauen kann. ist ein schöner Tipp, ja. Emma Moon. Warum nicht? Aber schön, dass wir äh, beide nicht so richtig auf Charlotte gesetzt haben. Ja. So, ne? ja das wäre auch zu billig das denke ich auch ja. Ja.
0: ich glaube da gibt es eher eine Geschichte ja. sozusagen die die sie aus dem Match wirft ja. da gibt's Ansätze also müssen wir jetzt nicht noch breiter treten, sonst wird der Podcast unendlich lang das stimmt ähm, können wir hinterher drüber sprechen wie was dann halt passiert ist ja. und dann mal schauen ob es das ist was wir uns gedacht haben so
1: ja bisschen
0: Cliffhanger beim Schwitzkasten mal
1: Cliffhanger beim Schwitzkasten also Niklas sagt Becky Lynch äh, Lukas sagt Amber Moon jetzt yes. äh, gut gehen wir ein paar weitere Dinge durch oder mhm. in dem Match
0: ja Stell mir eine Frage.
1: Wer wird denn wohl, weil das sind halt immer so diese, diese Daten, die dann erhoben werden und die auch irgendwie spannend sind und auch Aussagekraft haben. Wer ist denn so zum Beispiel für die meisten Eliminations äh, verantwortlich? Gibt's, deiner Meinung
0: nach. Äh, aus meiner Sicht zwei Kandidaten für äh, Naya Jax und Charlotte Flair tatsächlich. Ja. Je nachdem, wem man gerade als Übermacht darstellen will. Und ja. äh, ich picke Charlotte Flair weil ich denke, dass die ähm, die zum Queen-Status berufene Charlotte Flair diejenige ist, die diesen mit Nachdruck versehen will und die als solche auch dargestellt werden soll, als halt die Genetically Superior ähm, <lacht> und äh, genau, sie ist quasi, äh, wenn man so will, der, der weibliche Roman Reigns <lacht> und äh, ja, Tritt so ein bisschen in diese Fußstapfen halt einfach extrem stark in diesem Match auszusehen und wahnsinnig viel dort aufzuwirbeln, so dass sie dann auch trotzdem erhobenen Hauptes nicht als Siegerin daraus hervorgehen kann, denn das ist schon etwas, das man immer noch gewährleisten muss, ne? dass die Hochkaräter ähm, trotzdem gut aus dem Match rauskommen und man halt den genau. Status
1: nicht anknackst. Deswegen ja. gehe ich mit Charlotte. Ey, ich habe ja auch Charlotte stehen, äh, genau das, was du sagst. Ja. Also wirklich, ne? Weil sonst, sonst kommt Charlotte halt auch einfach wirklich mit gar nichts aus dem Royal Rumble. Ja. Pay-Per-View so. Das geht dann auch nicht. Gut. Ja.
0: Schön. Sind wir uns dann auch mal wieder einig? Ja. Nach, äh, wir haben ja doch einigen. Eigentlich haben wir uns nur einmal widersprochen vorher zweimal. Na egal. Oh, ähm, gut, dann äh, nehmen wir doch. Wer bleibt als längstes im Match? Wäre noch die nächste Frage. Also wer hat die längste Gesamtmatchzeit?
1: Ja, auch immer wichtig. Ähm, ich gehe mit Alexa Bliss, weil Alexa Bliss so ein Kandidat ist, so eine Kandidatin ist, die äh, die so Moves bringen kann, wie dass sie einfach mal rausgeht <lacht> <lacht> und die anderen wrestlen lässt so und. Mhm. Äh, also, ne, eben nicht durchs Oberste, übers oberste Ringseil, sondern irgendwie unten durch. Dann am Ende irgendwie nochmal reinkommt, so, immer unterm Ring lag oder sowas. Und oh. äh, im Endeffekt dann die längste Zeit hat. Und dann am Ende Alexa gegen Becky? Alexa Becky, ja, ich sehe da so ein so Dreier, Charlotte, Alexa, Becky vielleicht.
0: Du siehst einen Dreier, Charlotte, Alexa, Becky. Okay, ja. Oh, bitte. Niklas wirft zum zweiten Mal in diesem Podcast Women's Wrestling ja. um Jahre zurück. Die <lacht> <lacht>
1: Ja, das. mach weiter, Alexa Bliss. So. <lacht> Bailey, Bailey, ja. ja, so ein stamina Ding, ne? Ja, genau.
0: Bailey kann das. Ähm, Bailey ist ein Face, so, das ist auch einfach eine typische Rolle, die ein Face in der Regel bekommt. Ja. Ähm, und naja, ehrlicherweise ist sie jetzt halt mit dem ähm, Berufen von Sascha in die Rolle äh, der Ronda Gegnerin halt so ein bisschen ja auf der Strecke geblieben, ein Stück ja. weit. Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass äh, die Women's Title, äh, Women's Tag Team Title Geschichte eigentlich eine ist, die man hätte weitererzählen wollen und etwas schneller weitererzählen wollen ja. mit den beiden. Ähm, also die werden auf jeden Fall das Match um diesen Titel haben. Klar. So, äh, Ja, nun kam aber halt dazwischen, dass man Ronda gegen äh, Sascha ansetzt und da braucht Bailey, glaube ich, auch einfach irgendetwas, dass sie ähm, ja relevant hält, in Anführungsstrichen. Spricht ein bisschen, also meine beiden Tipps, Bailey und Charlotte sprechen ein bisschen gegen äh, das Fresh Start Ding, aber auch dein Alexa ist ein bisschen gegen das Fresh Start Ding. Genau. Aber das ist schon okay, damit kann ich leben. Ja, ich, ich gehe mit,
1: geh mit Bailey. Okay,
0: cool. Es ja. also wird auf jeden Fall nicht Kamellach.
1: Nein, also nach meiner Theorie wird's ja nicht, wird Kamala ja nicht mal am Rumble teilen. Aber als Teil verbriefte geht. Nummer 30 ist es auch
0: rechnerisch nicht möglich, dass ja. sie halt am längsten im Match ist. Achso, hat. das meinst du. Okay. Ja. Ja. Wie sollte das passieren?
1: Naja, es kann ewig lange dauern, bis Nummer 30 kommt raus. und ist einfach, Dann geht das Rumble-Match noch 50 Minuten. Ja,
0: aber Nummer 29 ist auf jeden Fall vor ihr da gewesen. Alle anderen sind vor ihr da gewesen. Und es muss eine zweite Person bis zum Ende des Matches mit ihr drin sein. das ist rechnerisch nicht möglich. Fuck, das du hast ja recht. Ja ja, 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 ja. Stimmt. <lacht> Was zur Hölle ist los mit dir? <lacht>
1: Nun gut, okay. hätten wir das also auch. Hätten wir das auch. Ja, Meine mathematischen äh, Defizite sind offengelegt im Schwitzkasten.
0: Apropos offenlegen, legen wir doch mal offen, was du denkst, äh, wer noch im Match auftauchen könnte, der noch nicht dafür vorgesehen ist, beziehungsweise als solches angekündigt ist. Ja. Also 23 von 30 Plätzen sind bereits benannt. Ja. Macht... Ich lasse lieber dich dich, dich rechnen. Sieben offene Sieb, Plätze. Neun? Ja. <lacht> ähm, hau mal einen raus.
1: Okay, So mal abwechselnd machen.
0: Äh, ich muss gerade überlegen, ob du dran bist. Äh, du hast. Nee, ich bin dran, ich muss anfangen. Okay. Oder? Ist mir egal. Du hast Alexa Blitz, also das ist, äh, ja. Okay, komm, ich habe dich gefragt, dann mach halt.
1: <lacht> okay. Scheiße äh, Struktur. Ich muss kurz meinen Pullover ausziehen.
0: Mhm. Ich schreibe schon mal Tony Storm auf. <lacht> Oh, du trägst ja ein Tony Storm T-Shirt. Das so. ist aber
1: überraschend. Ah, ja. <lacht> Ernsthaft, ähm, ich glaube wirklich, dass Tony Storm äh, jetzt im Rumble Match auftreten kann. Erstens, weil Tony Storm viel geleistet hat und Tony Storm ziemlich gut ist. Mhm. Die Beste. Aber wirklich, weil äh, ich meine, das könnte man gut benutzen, um dieses NXT UK Brand einfach zu pushen. Ähm, man hat jetzt das erste Takeover NXT UK gebracht. Das war sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Man weiß aber nicht so richtig, ob das jetzt alle Leute gesehen haben oder viele Leute gesehen haben. Also mhm. NXT UK kann noch berühmter werden. Bin mir relativ sicher, dass WWE weiß, ob das alle Leute gesehen haben Sie werden es sehr tracken, genau benennen kann, wie viele das sind. Sie werden sind. es tracken, aber <lacht> wenn ich mit Mann rede, meine ich einfach uns als ah, ja, universelle okay. Macht. <lacht> <lacht> ähm, ja ernsthaft. Also Tony Storm mhm. könnte eben jetzt als Titelträgerin des NXT UK Brands mhm. einfach nochmal ein bisschen Werbung für dieses Brand machen so. Und das zu Recht. Ja auf der großen Bühne des Rumbles. Ey, ein paar Aktionen so. Sie wird das Ding nicht gewinnen, aber ey, warum nicht?
0: Mhm. Finde ich gut. Ja, ja. Tony Storm. Hätte ich auch getippt. Hätte ich als erstes nehmen wollen, um sie dir aus den Segeln zu nehmen. Um Gottes
1: Willen, nimm mir niemals Tony Storm aus den Segeln du.
0: Was ist das auch überhaupt, für jemandem etwas aus den Segeln nehmen? Das ist einfach eine neue Redewendung, die ich gerade erfunden habe. Ja, man kann ja nicht nur Wind rausnehmen, man kann auch andere Dinge rausnehmen. Wenn zum Beispiel ein Mensch im Segel drin ist, kann oder man dem jemanden da rausnehmen. Asche, das wenn Asche, wenn
1: Ascheregen ist.
0: Ja, zum Beispiel, äh, ich nehme dir die Asche aus dem Segel. Mit den Segel. Gibt
1: den die zu hoch springen.
0: Ja. ja. Stell dir bitte ein Segel vor, in dem Tony Storm ist und ich nehme sie dir da raus. Egal. Ja. Ähm, Komm da müsste das mein
1: Segel sein, ich brauche ein Schiff. <lacht>
0: ja, um nach England zu fahren und mir immer Tony Storm sehen. Kommen wir von einem Publikumsliebling-Tipp zu einem nicht so sehr Publikumsliebling-Tipp. Ich denke, Nikki Bella.
1: Nikki. Ja. Kann sein. Ja. 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 Bree ist, glaube ich, noch... Bree ist, glaube ich, nicht fit, ne? <lacht> Auf Basis ihrer letzten Auftritte ist sie nicht fit, ja. <lacht> ohne Scheiß, sie darf nie wieder in einen ringen, das, das war so Schwierig, ganz schwierig, ganz schwierig. Baddest Suicide Drives aller Zeiten. Ja. Drives, Suicide Drive. Suicide okay. Drive,
0: der war wirklich, also ja. der, der war, war mehr gefahren als oh gediviert.
1: okay. Auch wieder so eine Sache, wo ich dir Gifts geschickt habe, ganz viele, ne? Ja. ja. Toll, das waren <lacht> die schönsten Gifts meines Lebens. <lacht> um, also ne, ich habe eben gesagt, dass Becky Lynch gewinnen wird, weil sie Carmellas Spot einfach klaut. Deswegen mhm. muss ich dir jetzt auch Becky Lynch als Surprise Entrant geben. Nee,
0: nee, nee, Wir reden über die sieben verbliebenen Spots und sie nimmt ja einen von den 23 vergebenen Alter,
1: an. ich bin schlecht in Mathe, aber das toppt ja alles gerade hier, ne? Das, das Stimmt. Das ist einfach Quatsch. Das okay. ist einfach <lacht> Ja, vergiss Wenn es. Du okay. so kannst du mir nicht kommen. Okay, okay, okay. Pass auf. Äh, ich gebe dir jemand anderen, ich gebe dir. Caitlin. Oh, ja, die gute alte Caitlin. Man hat jetzt immer die letzten Jahre im Rumble äh, Leader Trish Stratus und yeah. Co. gehört, also die bekannten Leute, Bas Phoenix und so. Und ich glaube, jetzt macht man es mal mit Caitlin. Die schön. einfach eine ja, an viele werden sich noch an sie erinnern. So ist, glaube ich, ein guter Moment für sie. Ja, total kann ich mir
0: vorstellen. Gut. Total gut. Ja. Schöne Idee, finde ich gut. Also die Gerüchte gab es ja auch jetzt schon eine Weile, ne, dass sie möglicherweise irgendwann mal zurückkehren könnte. Finde ich schön. Ja. Ja.
1: Naja, sie war im Mary Classic Tournament, also sie ja, ist ja, schon klar. zurückgekehrt so, ja, aber, aber sie wird glaube ich auch nicht langfristig zurückgehen, das nee. wird eine einmalige Sache ja, sein. Ja, so.
0: ja, ja. Ja. ja, genau. Schön, schöne Sache. schöne Sache, Finde ich gut.
1: Find Kataline, gut. genau. Caitlin, wir okay. haben drei, fehlen noch vier, habe ich richtig gerechnet. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> Stark, toll. Ähm, Kyrie
0: Sane. Kyrie Sane. Äh, nicht als Call-Up, sondern einfach als... Äh, Pin-Aff. Wow. wow. Wo wir, wo wir gerade bei oh, aus Gott. dem Segel nehmen waren und so, kommen wir zur Piratenprinzessin. Oh. Ah, diese tolle Überleitung, die ich mir habe, das Latten gehen lassen. Traurig. Ä ähm, ich denke, ich denke Kyrie Sane ist eine wunderbare Kandidatin äh, für so einen One-Time-Auftritt. Ich glaube ja? nicht, dass man sie hochholt ins Main-Roster, mhm. aber äh, das ist eine schöne Kandidatin, ja. Okay.
1: Ich gehe mit Kyrie Sane. Okay. Hätten wir vier? Hätten wir vier. Ähm, ich füge noch eine Dame von NXT UK hinzu. Mhm. Äh, Rhea Ripley oh, sehe ich auch in diesem Match, ja, weil stark. sie erstmal als große ähm, Power Wrestlerin gemacht ist für ein Royal Rumble Match. Ja. Und dann können sich äh, Rhea und Tony irgendwie gegenseitig äh, eliminieren oder so sehe ich da. Ja, und das ähm. ist halt
0: ein schöner, schönes Gegengewicht im
1: wörtlichen Sinne.
0: Gegen Nia Jax und äh, Tamir, die ansonsten, mhm. was äh, das Volumen angeht, eine gewisse Übermacht darstellen, da sie ja, ja. auch gemeinsam agieren. Dürften. Das stimmt.
1: Es gibt wenig Big Woman. so ja. und Rare Ripley wäre halt eben genau ein gutes Gegengewicht, das stimmt, ja. Ja, finde ich gut. Also die beiden NXT uk Damen, äh, um einfach ihr Brand zu vertreten. So, ja. ja,
0: schöne, schöne Idee. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So langsam wird es eng. Langsam wird es eng. Wir haben fünf, oder? Wir haben fünf, fehlen noch zwei und ähm, ich habe schon noch ein paar auf der Liste, aber ich fühle mich mit allen nicht so wahnsinnig wohl, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, schwierig, 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 schwierig. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir noch nicht wissen, wie ähm, NXT ausgehen wird, ja. NXT Phoenix.
1: TakeOver spielt eine Rolle
0: für diese Definitiv, definitiv ja. und ich muss jetzt tatsächlich vorgreifen ähm, und zwar... Äh, äh, äh. Ah, oder mache ich das? <lacht> ei, ei, ei. Ei,
1: ei, ei. Ich ziehe mal meinen Pullover wieder an, weil <lacht> mir gerade irgendwie kalt wird und Tony Storm jetzt genug vertreten wurde. Du hast so lange Zeit. <lacht> Super. <lacht> ja, okay, also, ähm,
0: ich, ich sag, wie es ist. Shaina Beißler. Hat sie denn noch ihren Titel? Das, äh, <lacht> <lacht> Ich denke... Es ist egal, tatsächlich. Äh, auch auch sie ist... Ähm, mhm. An Rhea Ripley habe ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Shayna Baszler auch im Sinn, als eben Powerhouse-Gegengewicht mhm. zu ähm, Tamina und Nia Jax, auch wenn auch Shayna Baszler Heel ist. Ähm, trotzdem denke ich, dass jeder NXT-Teilnehmer immer einen gewissen gewissen Sympathiebonus beim Publikum hat, so weil es einfach Überraschungen sind, weil es Underdogs sind. Ja. Ähm, Deswegen kann man sich davon freimachen und sie können durchaus gegeneinander antreten, auch wenn sie beide im Prinzip Gesinnungsgenossinnen sind, wenn man jetzt diese klassische Heal-Face-Nummer nehmen will. Ne? Ja. Ähm, Wäre ein gutes Gegengewicht. Äh, ich glaube, Shayna Basler ist auch reif für die große Bühne und ich glaube, sie ist durchaus eine Kandidatin für einen baldigen Call-Up. Der muss nicht zwingend jetzt geschehen. Sollte sie den Titel verlieren, wird er aber jetzt geschehen. Okay. So, ich so. formuliere es mal auf diese diplomatische Art.
1: <lacht> okay. Mhm. Ja, finde ich gut. Shayna hatte ich auch ähm, im Blickfeld so, aber... Ja, wollte sie dann nicht nehmen, weil ich mir auch noch nicht sicher war mit Takeover und, ah, so mhm. und, aber. Ah, ah. Selbst mit Titel wär's geil. So. Ja. Also. Kevin so Owens-mäßig. Jetzt, jetzt ne? mal so vom
0: Ding her. Nur, nur so als theoretische, denkbare Idee. Äh, wenn wir alles beiseite tun, worüber wir bisher gesprochen haben. Ronda verteidigt den Titel beim Rumble äh, und im Women's Rumble kommt Shayna Baszler rein als Champion, als NXT Champion, gewinnt den Royal Rumble und wow. tritt dann gegen Ronda an bei WrestleMania. Wow. Wäre auch eine krasse Nummer.
1: Ne? <lacht> so. ja, MMA-Unrealistisch. Unrealistisch, aber,
0: aber es wäre krass. Ja. Ja. <lacht> Geil. Also ich finde es nicht, ich fände auf jeden Fall spannend, wenn auch jemand mit einem Gürtel an dem Match Wenn das wird.
1: passiert, dann werden wir diesen Podcast hier noch mal einschalten <lacht> okay, okay. Mhm. gut so. im ähm, letzten Spot haben wir noch. ja also sie, sie bringen eigentlich immer von den alten Ladies noch so ein paar Leute und äh, ich habe jetzt Caitlin schon als Medium Rare <lacht> habe ich Medium Rare gesagt was
0: hat das denn mit einem zu tun
1: Woher? Schon gereift, also ein bisschen ja. durch. Ei, ei, ei. Ah. Medium Rare ist überhaupt nicht ein bisschen durch. Ja, Es ist
0: alles falsch daran, alles. Das ist unglaublich.
1: Ich habe schwache und starke Momente in diesem Podcast. <lacht> ja, das stimmt. Das, stimmt. das ja. ist Licht und Schatten mit dir, toll. Ja, die Schwachen kommen eher ein, ja zum Ende, deswegen bleiben die, bleiben die hängen.
0: <lacht> eine Achterbahn der Emotionen,
1: toll. Ähm, ich sage Victoria.
0: Oh, Erinnerst du dich an Victoria? Ja, natürlich erinnere ich mich an Victoria. Victoria hatte einen sehr guten NXT-Run. NXT-Run? Ja. Äh, NXT-Run. hier hier run Ich sagen, ja. <lacht> ja, ah, so hast auch schwache Momente. Ja, ja, ja. Es kommt vor. Es kommt äh. vor, dass ich Abkürzungen durcheinander bringe. Dafür kann ich
1: rechnen. Ja, sie... <lacht> 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 ähm, ja, sie hat den Titel da mehrmals getragen, oder? Den Nord ja. Titel? Wie ja. hieß sie
0: da noch gleich? Ich überlege auch die
1: ganze Ach, Gott. Zeit. Es tut mir auch weh, dass... Mit, du nicht mit T, ne? Terror. Terra, danke. Ja. Mit der Spinne. Ja. Ja. Terra alias Victoria, eben um, sehe ich Warte jetzt mal, da. Warte mal
0: Terra mit der Spinne. Meinst du, sie hieß Terra wegen Tarantula? Wow, das kann sein. kann echt sein, ne? Tarantula. Das fällt mir ja. jetzt ein Jahre später. Krass. Vielleicht war es aber auch gar nicht deswegen. Fiel mir nur ein. Vielleicht
1: hieß sie auch gar nicht Terra und wir irren uns, aber ich glaube, sie Doch, sie ist so, ja. ja. Sie ist definitiv naja. so. Okay. Also Victoria ist für mich ein, ist ein heißer Punkt für so eine Old Lady, die man da nochmal reinholt. Heißer Punkt für eine Old Lady, Alter. Was <lacht> ist denn los mit dir? <lacht> Warum? Das war, das war ja nicht schlimm. Das ist ein Nein, aber als es anders. ist
0: wieder diese Objektivierung. Also du wirfst Women's Wrestling in diesem Podcast einfach hart, um Himmels Willen. <lacht> Oh,
1: Himmelswill. Wir sind jetzt wirklich wieder, wieder beim
0: Einverdienerhaushalt angekommen. <lacht> das ist ja unglaublich. Hausfrauenwrestling ist das hier bei dir geworden. Das ist ja unglaublich. <lacht> <lacht> Meine
1: Victoria ist keine Hausfrau, wird aber bald eine sein, denn äh, sie hat angekündigt bei Twitter, ähm, dass sie 2019 ihre Karriere beenden wird mhm. und ich kann mir vorstellen, dass die Überleitung war gut, ne? Das war eine gute Überleitung. Ja, danke. Cool. Ähm, dass sie jetzt, dass WWE jetzt halt eben ihr nochmal die Chance gibt, ja. äh, einen guten einen guten Punkt nochmal zu setzen, so dieses Jahr. Also ich meine, sie sind ja bei ehemaligen
0: Workern, mit denen man sich jetzt auch nicht im Bösen, oder selbst wenn man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt super einvernehmlich getrennt hat, sind sie ja durchaus zu Versöhnungen bereit ja. äh, und helfen dann nochmal mit großen Gesten zum Karriereende gern. Ist eine schöne Idee, gefällt mir.
1: Ja, also. Ich habe auch niemand
0: besseren mehr auf der Liste sag so ich ganz ich auch ehrlich. Nicht ne? Also ich habe hier schon noch so ein paar Namen stehen, aber auf ja. die also mit denen fühle ich mich auch nicht wohl, dass ich sie genannt werden. Deswegen bin ich ganz froh drum, dass du Victoria gesagt ich hab hast. Ich habe noch so Yoshi-Rai und so, aber hab du ich hast auch, auch Sane 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 gesagt. Genau. Ist okay so. Zwischen den beiden war ich auch so ne, äh, ja. am Überlegen, aber Yoshi-Rai ist halt noch so frisch, auch wenn ich ihr das deutlich größere Potenzial zuspreche als Kyrie Sane. Hm, deutlich nicht, aber größer, ja. Also sie hat wenigstens einen Gimmick, für das man sich nicht schämen muss. Das ist echt ein Faktor.
1: Ähm, du hast die aktuelle NXT noch nicht gesehen, ne? die Form-Takeover jetzt. Da hat sie ein sehr peinliches Backstage-Segment, wo sie einfach nur wie ein 13-jähriges japanisches Mädchen gackert. Das, das ist wirklich,
0: ist ab, ab, wirklich gegenüber einer Kost, einer, einer Piratenprinzessin Cosplayerin ist alles, <lacht> ist alles ernstnehmbar. Wirklich. Also, da muss man schon echt einiges auffahren, damit es dümmer wird als das. Ganz ehrlich. Kyrie Saints Wrestling Skills in allen Ehren, aber.
1: Ich kann nicht widersprechen, ja. Ich kann nicht widersprechen. Puh. Gehen wir von, äh, Piraten Cosplay zum Men's Royal Rumble. Match rüber. Hm? Das ist vielleicht die beste Überleitung, die ich je gehört habe. Oh, geil, danke. Toll. Nahtlos. Ja, stark. Nahtlos. Nahtlos. Wer ist denn jetzt dann dran? Du hast als letztes Victoria gesagt, ne? Genau, dann darfst okay. du jetzt den Winner sagen.
0: Oh, das ist, oh Gott,
1: das ist eine furchtbare Aufgabe. Ich, ich mache mir einen Schoko-Fresh auf. Das ist wirklich eine furchtbare Aufgabe. Es gibt ähm,
0: so viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt. 30. Ja, das ist mathematisch absolut korrekt. Danke. Was brauchte ich in diesem Moment? <lacht> es gibt wirklich so, so, so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Um, und es äh, fällt mir sehr, sehr schwer, mich für eines zu entscheiden. Deswegen habe ich gehofft, dass du zuerst tippen müssen wirst, um, damit ich das nicht muss.
1: Ja, dann wirst du besser das Taschentuch-Ding werfen.
0: Ja. Naja, wir sind am Ende so beliebig. irgendwie, Egal. Äh, ähm, ich habe wirklich diverse Theorien und wir müssen über alle wahrscheinlich kurz sprechen. Äh, ich gehe mal mit einem Tipp jetzt... Oh, ich habe wirklich so viele. Seth Rollins.
1: Okay. The boring one.
0: <lacht> ja... Ja und und nein. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass also dann bin ich natürlich nicht bei deiner bei deinem großen Traummatch Seth Rollins gegen AJ Styles, mhm. ne? Aber ich bin beim Traummatch nach unseren Tipps Seth Rollins gegen Finn Balor. Mhm. Das ist ein WrestleMania Kaliber Match, das ungefähr auf dem gleichen <lacht> Oh mein Gott bitte ja
1: Level ist. Die Wiederholung des ersten Universal Title Matches. Ja, so und mhm. da schließt sich halt ein schöner Kreis, ne? Ja, gut, dass du das sagst. Das wäre ein guter Kreis. Ähm, ja.
0: Und Seth Rollins ist halt jemand, äh, bei dem ganz deutlich ersichtlich ist, dass er derjenige ist, der die äh, Fackel von Roman Reigns übernommen hat, die er faktisch schon getragen hat, als Roman Reigns sie eigentlich noch kriegen sollte. Mhm. So, äh, Der trägt halt einfach die Shows auf seinem Rücken, also Raw zumindest, und es ist nicht sein Schuld, dass Raw gerade ist, wie es ist. Mhm. So, ähm, Er ist das Face der Company. Und MVP von WWE. Absolut. Genau, das sagen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Ja. Äh, und Fresh Start hin oder her, äh, er ist der richtige Sieger für einen Royal Rumble. Ich habe noch diverse andere The Theorien, mhm. aber Seth Rollins ist die, ähm, die ich mir gut vorstellen kann. Wobei es auch bei ihm genug Geschichten gibt, die man nehmen könnte, um ihn aus dem Match rauszuwerfen, ohne dass er gewinnt. Aber ähm, Dean Ambrose. Ich könnte ihn kicken. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Oder 29 andere. Ne, 28. <lacht> ähm, ja, selbst ist ja auch einer davon. <lacht> ja, aber ich gehe mit Seth Rollins. Okay. Und ja, es ist the boring Die one. Buchmacher sind halt auch für Rollins so, ne? Ja, aber ja. 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 Gut, aber mein Gott. Rollins hat einfach eine ganze Weile lang nichts wirklich was seinem Status gerecht wird, mehr gewonnen. Das muss man halt einfach sagen. Er hat,
1: er hat super performt, so, genau. ne? aber er hat eben nichts gewonnen, das stimmt. Ja. Der
0: Intercontinental-Title ist schön stimmt. und gut, so. aber äh, mhm. Seth Rollins ist weit über den Intercontinental-Title hinaus, was die Bedeutung angeht. Fair. Der einzige Grund, warum er ihn getragen hat, ist, damit ein würdiger Champ in den wöchentlichen Shows ist. Wer hält den intercontinental Grad? Geile Frage. Ambrose. Bobby Lashley.
1: Bobby, Alter, okay. Bobby Lashley hat ihn, ja,
0: stimmt. <lacht> und es ist völlig okay, dass der Titel nicht beim Royal Rumble verteidigt oh, wird. du hast recht, ja. Das, aber es Lashley, ist geil. Lashley ist im Rumble, ne? Ja, ja ist er. Aber es ist äh, geil, dass du nicht das gefragt hast. Alter,
1: Ambrose ist gerade wirklich, wenn Ambrose noch in Ecken von Arenen geht, die ein bisschen dunkler sind, mhm. dann ist er in diesen Bray Wyatt Ecken mittlerweile. Ja. Ne? Der steht da hinten einfach und labert irgendwas, was ich ich weiß gar nicht mehr, was er redet. Ja, Keine Ahnung, was, was er redet. Echt... echt. Oh,
0: oh, oh, wahnsinnig krass, ja. abgestürzt in die Bedeutungslosigkeit. Ja, und dabei schwer, ist, sein Heelton war stark und dann, also sein Comeback war stark, sein Heelton war dann auch gut und dann, uh,
1: back to bitter,
0: back to, back to bitter, back to, ja. back to bitter, back to bitter. So, sag mal, was denkst du, wer gewinnt?
1: Uh, Drew McIntyre gewinnt. Mhm. The other boring one. Ja, das ist wirklich, <lacht> ja, das ist ja the other boring one, wirklich, das ist so. Um, also, Drew McIntyre ist, für mich momentan der Typ, der jetzt über den Rumble overgebracht wird, so endgültig overgebracht wird. Er ist das Heel Pendant gerade zu Rollins, so, mhm. ne? in Sachen Overness. In Sachen Screentime auch. Also und wie, in Sachen Screentime, ja. Wie viel ja. der zu sehen war in den Voll. letzten Wochen und Monaten. Ja. Ja. Also fest steht für mich schon mal, dass wer von Raw gewinnt irgendwie. Das ist, das ist klar, nicht nur, weil jetzt das Woman's Rumble Match von einem, von einer Smackdown-Dame gewonnen wird, sondern äh, die letzten beiden Jahre hat ähm, haben mit Nakamura und Orton zwei Smackdown-Jungs gewonnen. Jetzt ist Raw da wieder dran. Ähm, das ist geil, wie du völlig selbstverständlich voraussetzt, dass du mit deinem äh, Royal Rumble-Damen-Tipp richtig liegst. Ach klar, mit beiden. Mit ja, beiden Matches ist vollkommen richtig. Ja, ist okay. ähm, für Rollins ist es okay, weil er eben meiner Meinung nach der MVP dieses Rumbles werden darf. Dazu kommen wir später. <lacht> <lacht> also, ja. ähm, und Rollins durfte... Drew McIntyre bei der letzten Raw-Ausgabe Clean Pin. Mhm. Und ich denke mal, sowas wird oft benutzt von WWE, um ja. dann ähm, irgendwie vorzubereiten, dass es dann in der nächsten Gelegenheit genau andersrum kommt. Und das wäre jetzt mhm. eben der Rumble. Deswegen die Entscheidung Drew gegen Rollins, so das ja, war ein bisschen ausschlaggebend, so dass ich dann mit Drew McIntyre gegangen bin. Finde ich gut. So. Ja. Okay. Und dann könnte es halt eben genauso gut äh, McIntyre gegen Bella geben bei WrestleMania. Das, wir mal. Sehe ich,
0: das sehe ich halt zum Beispiel nicht.
1: Zu wenig Star Power. Ja. Genau. Se ja.
0: Finde ich für den Titel nicht genug. Das ist auch der Grund, warum ich mich gegen Drew entschieden habe. Ja. Auch ich verstehe auch Drew McIntyre gegen Brock Lesnar schon eher, weil man da mit zwei Big Men ist, so, aber ja. Brock Lesnar gegen irgendeinen anderen Big Man hat man jetzt auch schon oft genug gesehen, ist mir auch zu wenig für WrestleMania. Ja. Deswegen. Aber ansonsten finde ich den Tipp rein vom Rumble her total schlüssig. Und auch was die Entwicklung angeht. Ja. Drew ist auf jeden Fall jemand, der in diesem Rumble stark aussehen wird.
1: Aber deswegen kann ich auch schon mal vorwegnehmen, habe ich ja gerade schon gemacht, die längste Zeit im Rumble-Match, meiner Meinung nach, dann Seth Rollins. Seth Rollins. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass er als Nummer 1 reinkommt. Mhm. Wäre ein bisschen billig, weil es dann sofort darauf ausläuft und jeder weiß, dass er mega lange. Aber dann, dann könnte man diesen Spannungsbogen aufbauen nicht nur ob er der längste ist nachher, sondern ob er das Ding sogar wirklich holt, so, mhm. wenn er als eins kommt. Ja, reinkommt. ich
0: glaube, das wird auch ein ganz entscheidender Spannungsbogen. So. Und ich sage dir auch mhm. warum: Seth Rollins kommt als Nummer eins rein, bleibt am längsten im Match und gewinnt das Match.
1: Ja, nach deinem Tipp Mr. Ja, Mr. <lacht> Nein, wirklich. Also ja.
0: ich, ich, tippe das. Ich tippe das.
1: Wäre auf jeden Fall ein krasses Statement. Ja. Äh, würde ich. Würde ich gut finden.
0: Haben auch nicht viele diese Ehre gehabt, äh, an Nummer 1 reinzukommen und am Ende als Sieger stehen zu bleiben. Ich kann sie dir leider nicht aufzählen, weil ich diesmal ausnahmsweise nicht diese Liste recherchiert habe. Es sind <lacht> sehr, sehr wenige und ein sehr erlesener Kreis. Ja, ja. Seth Rollins ist aber jemand, der das, der dessen würdig ist. Voll. Eigentlich hätten wir aber zuerst die meisten Eliminations ja getrippt. So jetzt haben wir die aber das mache ich halt. Genau, von an. Drew McIntyre. <lacht> <lacht> also wir sind uns halt einig daran, wer ja. bei diesem Royal Rumble stark
1: aussehen soll. Ja ja. Ähm, ja. Und verteilen aber die Rollen einfach etwas unterschiedlich. Ich gebe da immerhin noch einen anderen. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe auch überlegt zwischen Drew McIntyre und und den nehme ich Samoa Joe. Ja, das wäre mein anderer Tipp gewesen. Ist ein <lacht> Ja, weil <lacht> ist, ja, ist ja auch ne, Samoa Joe ist halt auch so ein Typ, der kommt halt rein und haut mal einfach vier Leute raus. So. Ja. Das kann gut passieren. Ja. Und macht dann noch ein bisschen weiter. Ja. Samoa so Joe übrigens so ein Dark Horse-Tipp für die längste Zeit für mich. Auch, ja? Äh, irgendwie so, ey, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwer Samoa so Joe über das äh, Ringsaal wirft. Ist bei ja. seiner Statur ja auch völlig absurd, äh,
0: was seine Cardio angeht. Insofern ja. durchaus möglich. Dark der Körperschwerpunkt auch. hängt unterm Ring. <lacht> Quasi.
1: <lacht> ja. Ja. Quasi da wo Hornswoggle lebt.
0: Ja, ach Hornswoggle. Ja. Apropos Hornswoggle. Lieber Niklas, ist Hornswoggle ein Kandidat für dich? <lacht> <der> <lacht> überraschend einen der zehn freien Spots in Royal Rumble einnehmen konnte.
1: Nein. <lacht> nein, ist ja nicht. Schade. Ist ja nicht. Auch wenn es irgendwie lustig wäre für viele. Nein, für Geil, dass du für viele dahinter gespielt <lacht> hast. Ja. Ja. Mhm. Äh, nein, aber ich gebe dir einen. Wir können wieder abwechselnd Mode machen. Ja, jeder, jeder fünf. Ja, fang an. Ich fange an mit Wir haben es ein bisschen angeteasert eben oder Ja, ich habe es angeteasert. Buddy Murphy. Mhm. Main-Roster-Debüt quasi, wenn man so will. Und dann bleibt er vielleicht er bleibt? sogar oben.
0: Okay, er bleibt ja. im Main-Roster.
1: Buddy Murphy. Buddy Wäre ein Murphy. schöner Moment für ihn.
0: Okay, finde ich cool. Ähm, so, ich tippe jemanden, der äh, ein Mitfavorit auf den Sieg mhm. des Royal Rumbles ist. Braun Strowman.
1: Braun Strowman, okay.
0: Also wenn er reinkommt, dann räumt er ziemlich auf. Mhm. <lacht> äh, und wie gesagt, ist halt ein Kandidat dafür, das Ding am Ende auch zu gewinnen. Ganz egal, ob Finn oder Brock Lesnar am Ende als Sieger aus dem Match hervorgeht, um dann halt um den Titel zu fäden. Falls es nicht so kommt, dagegen habe ich mich ja auch schon abgesichert und deswegen gehe ich nicht damit, dass er das Ding gewinnt. <lacht> ähm, dann hat man halt
1: trotzdem Braun und Lesnar als mögliches Match, dann eben ohne mhm. den Titel. Braun wird manchmal noch auf jeden Fall im Rumble-Match auftreten. Da so. mhm. muss ja irgendwas machen. Ich glaube sogar, dass er als Nummer 30 auftritt. Äh, auftritt, weil er Art Truth vorher rausnimmt und dann sind Carmella, ja Carmella und Art Truth <lacht> okay. beide eliminiert. Die eine von Becky, die eine eine von Braun, ähm, würde ich lustig finden. Okay. Kann ich mir vorstellen. Pass mal auf, wenn so passiert. Wir werden diesen Podcast... Vielleicht kommen anders. sie auch
0: beide raus, machen jeweils einen Dance-Break und diesen Dance-Break nutzt dann jemand anderes, um sich an ihm vorbeizusneaken, zu und Match rein. Einmal Becky und einmal Braun.
1: Mhm. Ja, Braun <lacht> ist so der Typ, der sich vorbei sneakt. Ja. <lacht> genau, genau. Halt sehr gut. Wenn er etwas sehr gut kann, dann schleichen. Und Becky geht momentan auch dezent durch die Gegend. Ja. Also die schleicht ja. auch fast. Aber ja.
0: überrennen sie halt, ist
1: ja egal. Aber
0: nein, Güte. Aber ja, Braun
1: ist auf jeden Fall sicher sicher dabei. So. Wäre natürlich ein witziges Motiv, ja. Aber ey, Braun habe ich auch nicht als Sieger oder so irgendwie... Ansatzweise auf dem Zettel, weil ich glaube, dass man Braun gerade nicht mehr dieses, diesen Spot zutraut, diese Titelregion. So. Ich glaube, zu Braun rechtlich. ist raus da gerade. Weil, ja. Also ne, zum einen liegt das in seiner physischen Verfassung. Ich weiß nicht. Ähm, man hat es bei Raw jetzt gesehen, er ist wirklich nicht mehr gut auf den Beinen. Mhm. Er bewegt sich so ein bisschen. Brown war so ein bisschen Big Show 1996 und wirkt und wird jetzt zu Big Show 2019 so <lacht> äh, habe ich das Gefühl er bewegt oh, das sich hart, Mann. Er, überspitzt <lacht> natürlich aber er bewegt sich wirklich schlecht im Vergleich ja. zu vorher so und ähm, er, es wirkt alles nicht gut er wirkt er kommt nicht gut rüber ja. und ich glaube man hat jetzt auch so ein bisschen das Vertrauen in ihn verloren vor allem nach dieser wirklich 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 desolaten Promo zwischen äh, Brock
0: Lesnar und ihm
1: auch die, wir nicht eingegangen sind im letzten Podcast. Korrekt,
0: ja, ja. korrekt. Über die wir eigentlich nicht ja. sprechen wollten. Ja. Also sie war ja wirklich Fremdscham. Ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Performance äh, dafür zuständig, dafür zuständig, dass diese Performance dafür verantwortlich ist, dass er den Spot gegen Brock Lesnar verloren hat letztendlich, weil er da einfach den Aufbau des Matches komplett vergeigt hat.
1: Ah, ja. Also ne, auch noch so ein Punkt. Also es gibt mehrere Punkte, die Braun Strowman wirklich jetzt gerade Leider rausnehmen
0: aus dem title Zum Beispiel oder? könnte man an dieser Stelle einen meiner diversen Rands einsetzen, warum einfach Braun Strowman kein Face ist. ist. Und auch kein okayes
1: Face für eine Show, die sich auch an Kinder richtet. Wer das tun will, kann die letzten 13 Podcasts Witzkasten oh. hören. <lacht> ja. Also, ne, ich bin auch cool damit, dass Braun jetzt vielleicht dann erstmal, erstmal raus ist, so. Würde es aber lustig finden, wenn er Ron Killings raushaut. <lacht> sehe ich, sehe ich. Okay, ich gehe mal weiter. Ja. Ähm, nächster Tipp, EC3. Ja, hätte ich auch gesehen. Ich muss direkt die Frage anhängen, warum redet EC3 nicht? Er hat bei diesem letzten Raw-Segment stand er jetzt einfach vor einem Spiegel und Dana Brooke hat ihm voll gequatscht, warum er so gut aussieht und was er für Diät macht und so. Und er steht da und redet einfach nicht und postet einfach weiter und Gepostet er davor schon. Ja,
0: was soll das? Ich find's es mega. Ich fand es super witzig. Warum? Ich fand es super witzig, ihn auf dieses absurd Oberflächliche gerade zu reduzieren. Nein! Ähm, weil, weil der Moment, in dem er dann halt anfängt, sein ganzes Talent auszuspielen, und der ist ja echt gut am Mikrofon. Äh, super gut, ähm, das wird großartig und ich finde es geil, das Publikum da zappeln zu lassen. Das wirklich? Mir, ja, es gefällt mir richtig gut. Ah. Auch diese maximale Bedeutungslosigkeit, Dana Brook ausgerechnet dafür zu nehmen. Fand ich super, wirklich. <lacht> und auch, worüber die geredet haben. Ja, ja, ja. Ne? Also irgendwie Was sie ja. ihm auch für langweilige Ernährungsfragen
1: stellt. Das total Ja, das
0: fand ich super. Ah. Das hat mir echt gut
1: gefallen. Okay, wenn sie es noch so ein, zwei Mal machen oder so, dann gehe ich vielleicht ein bisschen damit mit dir so. Mhm. Ähm, oh, Hand in Hand. Verrückt. Ja. Okay. Ja. Haben wir drei. Haben wir drei. Huh.
0: Hm. Dann bin ich wieder dran. Huh? Ja. Dolph Sigler. Dolph Ziggler. Für mich völlig überraschend, dass der noch nicht im Match ist, das sag ich dir ganz ehrlich.
1: Dolph Sigler hat sein äh, seinen, seinen, seinen Namen, ich weiß nicht, welches Social-Media-Portal es war, ich sag einfach mal Twitter, hat er geändert, äh, Dolph Sigler rausgemacht und ähm, Nick Nemeth genommen, das ist sein richtiger Name. Und er wird jetzt sein, auf eine, ähm, eine Comedy-Tour gehen. Er so. ist
0: auch sein altes Gimmick ähm, als, als Nicky <lacht> ah, okay. Der Spirit Squad yeah. war unterwegs und äh, hieß dann danach auch erst einmal eine Weile Nickname.
1: Ja, aber es ist jetzt halt die Sache. Ich glaube, Sigler ähm, ist erstmal raus mhm. bei WWE, deswegen sehe ich ihn da nicht. So, weil, weil er jetzt erstmal sein Comedy-Ding fahren mhm. wird. Und es gibt sogar Gerüchte darüber, dass er jetzt vielleicht sogar wirklich äh, aufhört. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es diese ja, Gerüchte ja. gibt.
0: Ja. Ähm, ja, sehe ich. Äh, das ist halt Royal Rumble, ne? Das ist für so einen One-Time-Auftritt immer gut aber verstehe ich auf jeden Fall den Eindruck. Ja. Trotzdem, Dolph einer meiner Kandidaten. Ich meine, ja. ich habe, wie gesagt, eine viel zu lange Liste, aber es ist schon einer, den ich für recht, für nicht völlig unwahrscheinlich halte. Okay. Einfach weil es dadurch noch
1: ein bisschen Überraschung hat. Ich gehe mal mit einem geilen, okay, ein richtig geiler Moment wäre es, ein Velveteen Dream auftreten würde, ich auch auf ich würde Liste durch stehen. die Decke gehen. Habe ich auch auf meiner Liste stehen. Dafür spricht... Genau.
0: <lacht> dafür spricht, dass Velvetine Dream ja auch gerade äh, Zwist inszeniert. Ne? Und äh, genau. sagt, ja. dass er... Ja eine Rolle möchte, die ihm gerecht wird, ja. bevor er wieder auftaucht. Und das ist natürlich wunderbar, um die Gerüchteküche anzurühren. Das Spiel mit Social Media, das wir gerade erst in unserem ja. ähm, All Elite Wrestling vs. Fresh Start bei WWE Podcast sehr ja. äh, in den Mittelpunkt gerückt haben. Äh, ja, macht er gut, wenn es dann darin mündet und ich glaube, es ist ein gutes Anzeichen. Es wäre nicht das erste Mal.
1: Er hat gesagt, dass, äh, dass er erst wieder auftritt, irgendwie, wenn er wenn sein Wert ge geschätzt wird. So ist, ist die also, Exaktformulierung. Ja, ja. Ähm, ein bisschen dagegen spricht. Du hast die aktuelle NXT-TV-Show noch nicht gesehen, aber er hatte da halt ein Match gegen Bobby Fish. so Er kam da wieder. Mhm. Wenn er da nicht wieder gekommen wäre, wäre der Tipp für mich noch ein bisschen äh, wahrscheinlicher. Mhm. Er, kann, er hatte jetzt da sein Match gegen Bobby Fish, so was jetzt nicht viel Bedeutung hatte. Trotzdem, ich glaube, dieser Moment... Äh, Wäre es gut für ihn, wäre schon geil. Also wirklich, also Felix würde explodieren. so.
0: Ja, Ich finde, das spricht für mich gar nicht dagegen. Ich finde, das spricht für mich gar nicht dagegen. Dummer Satz. Das spricht für mich auf jeden Fall gar nicht dagegen, dass er wieder aufgetaucht ist, sondern es ist äh, einfach nur ein konsequentes Spiel mit genau dieser Erwartung. Ähm, ach so, er sagt das auf Social Media, dass er erst wieder auftaucht, wenn... Hm, jetzt taucht er aber doch auf, dann kommt er ja doch nicht zum Royal Rumble. Und jetzt dann doch wieder eine Überraschung, wenn er beim Royal Rumble auftaucht. Ich glaube, okay. ich, ich glaube wirklich, das okay. ist ein, eine bewusste Charade.
1: Charade. <lacht> Velvetine okay. Dream, finde ich sehr, sehr schön.
0: D-R-E-A-M. Gefällt mir richtig, richtig gut. Trägt er dann wieder seine Call
1: Me Up vins Hose? Also bleibt er dann oben <lacht> im Mainbuster? Huh, <lacht> soweit oh, soweit will ich. Er hat kein Takeover Match jetzt. Oh, ey, möglich. Will ich nicht beantworten. Okay, verstehe ich.
0: <lacht> um, ich beantworte dir stattdessen einen weiteren offenen Slot. Wir ja. haben die Hälfte durch, Bergfest. Um, Nummer 6, Pete Dunne. Boah, geil Pete Dunn im Rumble. Ja, er hat verdient. Ja. Pete Dunne ist auch so ein bisschen die, halt, brauchen doch irgendeinen geilen Typen Geheimwaffe. Geil, ja. Ne? Weil ja. er auch äh, nicht nur bei NXT UK, sondern auch bei NXT auftaucht. Ja, ähm, ja. der kann auch sehr gerne einen Spot im Rumble haben. Fände ich super. Ich, also auch da, Phoenix wäre entzückt.
1: Pete Dunn gehört aktuell und schon seit längerem zu meinen Top 3 WWE-Wrestlern. So, ja. Ist einfach. Ist der, also ich, ich glaube, es gibt niemanden aktuell, der so konsequent in seinem Charakter ist. Ja. Er war. Er, er wird halt gebuckt als Face mittlerweile so, ja. wurde damals als Heel gebuckt, aber er bleibt seinem Charakter komplett treu. Das ist gar nichts das verändert. Das ist so geil. Er guckt immer noch genauso mies gelaunt aus der Wäsche. Ja. Wird, ich, er, er hat das geil, das, das gleiche ähm, Heel-Moveset immer, in er ja. diese. Joint Manipulation macht, immer die Finger bricht und so, das ja. ist einfach großartig und er trägt jetzt das NXT UK Brand einfach auf seinen Schultern, macht das super gut Alter, Pete Dunne im Rumble, sehe ich, voll Gute ah. Sache, ja, nehme ich Gut, werde ich so weitergeben <lacht> Stark Gut ähm, Ich gehe mit zum mit zum Tipp, der einfach wahrscheinlich ist, jetzt aber keiner aus dem Hocken haut, Tyler Breeze Tyler Breeze? Tyler, Tyler Brees. Breeze Okay, überrascht mich schon Ja? Ja da halte ich,
0: ähm, den den tippe ich jetzt nicht, aber da halte ich Fandango für wahrscheinlich. ja. Ist er fit? Fandango ist eigentlich verletzt. Es ist unklar, wann er zurückkommt. Ja. So, seine, seine Rückkehrzeit, äh, ich glaube, er hat sich im Juli verletzt und es hieß so ungefähr sechs Monate. Mhm. Das heißt, es wäre ungefähr jetzt. Ja. Und ähm, wir sind ja beim Royal Rumble und äh, da gibt es natürlich auch immer wieder diese völlig ich sage mal, bedeutungslosen Gestenauftritte. Ja. Und Fandango wäre so eine, <lacht> ähm, na Also das ist gar nicht despektierlich gemeint, ich, ja, ich sondern ähm, einfach ein, ein Moment fürs Publikum, ja. weil wenn Fandangos Musik spielt und das ganze Publikum mitsingt und mit den Fingern äh, nach oben zeigt und die Arme abwechselnd streckt, das ist einfach ein schöner Moment, <lacht> so ja, wie sie ihn zum Ring begleiten. Er wird dann super schnell wieder rausfliegen und ich würde ihn dann statt Tyler Breeze auf jeden Fall nehmen, wenn er denn fit wäre. Okay,
1: Das wissen wir halt nicht. Ich glaube, so würde es in der Arena laufen, wenn's, wenn die Arena in England stehen würde. Ich weiß nicht, das US-Publikum, ja gut, jetzt mit diesem Comeback-Moment noch, genau. könnte es passieren, ja. 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 Also Fandango ja. hatte
0: genau diese Momente zuhauf. Zu ja. okay. Ähm, das gleiche könnte ich über Ty Dillinger sagen, der natürlich an Nummer 10 reinkommen könnte, aber auch der ist tendenziell verletzt.
1: Nee, der ist definitiv verletzt, glaube ich. Ja. Das, äh, mit seiner Hand ist er noch Genau, äh, also, er noch nicht.
0: Genau, ich habe auch keine Infos darüber, wann das Zeitfenster ist, wann er wieder zurückkehren kann. Deswegen, ich habe gestern mit
1: ihm gesprochen, er ist jetzt auf jeden <lacht> Fall noch nicht fit. Deswegen
0: habe ich ihn aussortiert. Ich habe ihn um 10 Uhr morgens angerufen. <lacht> Deswegen habe ich ihn aussortiert, aber jemand, von dem ich mir <lacht> durchaus vorstellen kann, dass er zurückkehrt und das wäre jetzt mal ein heißer Tipp, ist Kevin Owens. Für Kevin Owens sagt man eigentlich, dass ungefähr die Zeit um WrestleMania herum die wäre, zu der er zurückkommen könnte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sehr bewusst diese Zeit so genannt hat und nie revidiert hat, um ihn dann mit einem Knall zurückzubringen, weil Kevin Owens wäre ein frischer Wind, den die ganze Nummer jetzt gerade sehr gut gebrauchen kann. Ähm, deswegen hoffe ich auf Kevin Owens. Meinetwegen darf er dann auch gewinnen und alles gewinnen und für immer der Champion und alle Titel gleichzeitig halten.
1: Ja. Da habe ich schon immer propagiert, dass er das machen muss. Ich weiß. Ähm, ja, du gehst mit Kevin Owens. Ähm, ich sag äh, Sami Zayn, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gibt, es gab vor einigen Wochen noch Vignetten so, äh, ja. wo Sami Zayn und Kevin Owens einfach angekündigt wurden. Korrekt. Direkt. Und die laufen schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, ob ja. sie jetzt liefen, sie glaube ich gar nicht mehr. Man hat sich davon irgendwie wieder verabschiedet. Die sind auf jeden Fall einsatzbereit, wie es scheint. Weil sonst man setzt ja solche Vignetten nicht an und holt die Leute drei Monate später. So, ich glaube, die könnten beide fit sein. Naja, man
0: setzt ja auch Vignetten ein für NXT-Call-Ups und setzt die erst vier Wochen später ein. <lacht> naja, das, oder in Lars Sullivan's
1: Fall gar nicht. Stimmt. Wobei Was da ist mit Lars Sullivan Lars Sullivan hat wohl Panikattacken, äh, munkelt man. Ja. Und kann und konnte hat deswegen auch ein ähm, No-Show gebracht. Also kam halt nicht zu Matches. Er sollte glaub, eigentlich in eine Fehde mit John Cena gesteckt werden. Äh, aber es ist ziemlich sicher, dass es Panikattacken gab. So, also. Lampenfieber, dumm ja. gesagt, ja. und nicht aufgetaucht. Deswegen, Lars wenn ist gerade einfach so ein Ding, boah, Krass, weiß man ja. nicht. Ja. Tendenziell vielleicht sogar auch ein Rumble-Kandidat. Aber, ja, das ist unklar.
0: Okay, aber du gehst mit Sami Zayn.
1: Ja, genau, Sami Zayn Kevin Owens. Wäre geil, wenn die auch beide im Ring sind ja, voll. und dann einfach ein paar Leute raushauen. so. Ja. ja, Wäre stark. Übrigens, wo ich gerade von John Cena gesprochen habe, ähm, glaubst du an dem Teil? Der ist im Match. Ja, aber er ist verletzt. Er hat sich verletzt. Ja, aber... Das aber haben sie bei jetzt auch gesagt. Ja, ja, ich,
0: ich denke so. aber, ja. Ja? Okay. Ich denke schon. Ach, ich bin mir nicht sicher. ja Sonst haben wir einen Spot mehr zu vergeben. Wir können auch einen Spot mehr vergeben. Ich habe noch genug. Aber wir sind durch jetzt, ne? Äh, nee. gibt's noch einen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mhm. Okay. Dann darfst du noch einen letzten bringen. Einen letzten darf ich noch bringen. Und ich habe echt noch ein paar, ne? Ei, 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 Du musst einen nehmen. Ja. Ähm, ich... Ich habe eine Theorie, die finde ich zu schön, um sie nicht zu sagen. Eigentlich würde ich Kurt Engel sagen. <lacht> äh, das ist aber der langweilige Teil. Auch Kurt Engel ist halt, ne, schöner Publikumsmoment und so. Ja. Schön alter Hase, kann Wir man haben immer gar mal wiederbringen. Hasen, ne? Nee, ja kann ja. man ja. immer mal wiederbringen, aber es ist auch in der Fresh Start-Zeit, glaube ich, richtig, dass es keinen alten Hasen gibt. Ja. Ich habe eine sehr, sehr gewagte These. Ähm, aber ich fänd sie eigentlich ganz schön. Adam Cole. Adam Cole, baby! Ähm, und zwar. Kann ich mir vorstellen, dass man ähm, Undisputed Error ähm, im Prinzip in beiden Shows stattfinden lässt. Wow. Man holt Adam Cole also äh, in die Main Shows, gibt ihm dort die Rolle, die ihm zusteht. <lacht> ähm, hat dann immer den Rest von Undisputed Era im Rücken als Unsicherheitsfaktor ja, sie tauchen dort auf und machen gleichzeitig aber ja ein Stück weit Mitwerbung für NXT wo der Rest von Undisputed Era trotzdem verweilt und weiterhin übrigens Tag Champs bleibt, aber das ist ein anderes Thema äh, und dort rumwildert und den Laden aufmischt und Adam Cole ist auch dort noch in der Show quasi dann immer mal wieder zugegen und man hat so ein schönes changieren, auch um NXT stärker auf die Bühne zu heben ähm, beim großen Publikum und nicht nur den Leuten, die das WWE Network empfangen weil das auch wiederum gute Werbung fürs WWE Network wäre. Wer ist bessere Werbung fürs WWE Network als Adam Cole? Ja, niemand. Boah, <lacht> Nein, aber im Ernst. Ich, ja. ähm, ich warte eigentlich schon seit einer ganzen Weile auf so eine Art Strategie, ja, um NXT ein Stück weit stärker einfach ins Bewusstsein der Raw und SmackDown-Zuschauer zu holen. Und ich könnte mhm. mir gerade bei so einem Stable wie Undisputed Era, das über eine ganze Weile total gut funktioniert hat äh, und einfach mega over ist beim Publikum,
1: echt ja. gut vorstellen. Deswegen äh, Adam Cole, Beste Stable überhaupt. Ja, glaube ich aber nicht, weil Adam Cole hatte seinen, äh, seinen Royal Rumble-Moment im letzten Jahr. Da ja. kam er als Nummer 23 rein. Äh, schöne Theorie, wirklich schöne Theorie, aber ich glaube es eben nicht, weil er eben schon diesen Moment hatte letztes verstehe. Jahr. Ja, so. Verstehe ich. Ja. Ist aber die Theorie ist schön, die kann ja auch abseits des Royal Rumbles genau real das. werden. Richtig, ne? genau das. Genau das. Geil, ja. Aber
0: das Rumble wäre halt auch wieder ein schöner Moment dafür. Aber ich verstehe das ja. komplett, ne, wenn du sagst, das macht man nicht nochmal. Hattest du noch irgendwen auf der Liste, über den wir jetzt so zum Ausklang noch mal kurz regeln, äh, reden wollen? Keinen so
1: wahnsinnig wichtigen,
0: ne. Bray Wyatt auch immer noch verletzt. Unklar, ja. wie es bei ihm ist. Ähm, niemand von Sanity ist im Match. Ja. Root und Gable nirgendwo. Nee. Harper und Rowan sind eigentlich auch medically cleared. Soweit ja. ich weiß. Cedric Alexander.
1: Cedric ist jemand, der könnte echt kommen. So. Cedric Alexander. Cedric Alexander. The
0: <lacht> Revival stehen nicht auf der Liste. ja. Was mit den Edgeheads frisch äh, wieder vermählt, <lacht> <Was ist das? lacht> frisch wieder zusammengeführt bei Raw, ja auch mit großer Geste im Prinzip, ging auch quer durch Social Media, Zack Ryder und Kurt Hawkins. Wird Gangriel auftauchen. Oh <lacht> Was ist mit David Otonga?
1: David Otonga <lacht> wird kommen, ja. 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 Und nachher der letzte, die beiden letzten Männer im Ring, David Otonga und Percy Watson. <lacht> Ja, nee, naja. ich habe wirklich keinen sonst mehr. Also, wir haben ja auch schon ein paar gute rausgehauen. Jetzt wenn die alle kommen, die wir jetzt gesagt haben, ja. dann wäre der Rumble völlig drüber. Aber es ist schon so. krass, wer da noch alles außen vor ist, ne? Also ja. Vielleicht auch mal einfach so ein Ricochet einfach mal
0: auftreten lassen oder das so, ne? Irre. Wer weiß, das ja, wäre. Ja. Mal, aber ja. der hat am Vorabend ein Match, aber das hält normalerweise ja auch niemanden davon Nö. ab, ihn trotzdem da auftreten zu lassen. Cole
1: letztes Jahr auch so. Genau, vor, genau. das wäre auch krass. Ja. Ich bin
0: gespannt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Event.
1: Beste äh, Pay-per-View meiner Meinung nach im Jahr. Also, ich freue mich wirklich, wie ich anfangs schon sagte, am meisten drauf, davor noch ein geiles Takeover. Also, ich freue mich aufs Wochenende. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich auch darüber zu quatschen. Das ja. machen wir äh, am Sonntag über
0: Takeover und am Montag über den Royal Rumble. Ja. Niklas, das war der bisher längste Schwitzkasten in der Geschichte von Schwitzkasten.
1: Lukas, äh, das war es aber wert. Ja. Ja.
0: Noch nie mussten wir so viele Namen auf eine Liste schreiben. Stimmt, ja. Cool. Huch. Ich hoffe, das war es auch euch wert. Ja. Äh, tschüss. Macht es gut. Ich werde jetzt aber nicht Mathe lernen. Ich werde jetzt Pixelfiguren bauen für unser Instagram. Folgt oh. uns auf Instagram. Schwitzcast heißen wir dort. Genauso wie übrigens auch auf Facebook und auf Twitter.